0: Mais bien sûr qu'on s'aime Bonjour à tous, vous êtes sur le rendez-vous jeu, je, je suis Patrick Béja, on parle de PC, de console, de, mobis, de, de mobile et de bise et de news et d'industrie et d'analyse. Et on est en janvier 2021 et on est dans l'épisode numéro 168, on commence l'année sur les chapeaux de roue avec deux invités resplendissants. D'une part l'ami JK qui se joint à nous pour ce premier épisode de janvier comment ça va JK Loret
1: yes, très content ouais, je suis content de, de revenir c'est la nouvelle année 2021 ça va, être une année, allez, ça va être une année incroyable on y croit et euh, bah bonne année déjà à toi Patrick euh, bonne année à bonne année au chat bonne année euh, bonne année à tous nos auditeurs euh, voilà. Bonne
0: année à tous et surtout bonne année à Daniel andreyev qui est là avec nous aujourd'hui aussi. Euh, Kamui, comment ça va Est-ce que ton année commence bien Meilleur vœu euh, Bah écoute, euh, j'ai honte de le dire mais 2020 n'a pas été trop
2: shitty pour moi parce que euh, j'ai <rire> eu un enfant. Mais je tiens à dire aux gens de ne pas se focaliser sur la haine de 2020 parce que ce n'est pas 2020 le problème. Euh, C'était euh, l'année du rat. Et, euh, uh -huh. et à partir de l'année du rat, c'est à ce moment-là que ça a merdé en fait. Parce que euh, avant, c'était l'année du cochon, tout allait bien. Mon fils est né sous l'année du cochon, c'est pour ça que je dis ça. Et à partir de l'année du rat, genre vers, 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 vers fin janvier, c'est là que ça a commencé à merder. Donc euh, voilà, c'est juste, je voulais apporter cette petite précision. Donc officiellement, pour moi, on n'a pas changé d'année. Il faut hmm. attendre la fin de l'année du rat parce que Alors, comme c'est quoi l'année suivante? <rire> Euh, je je n'ai aucune idée, je ne ah, fais pas le calendrier, par contre, <rire> Écoute. Par contre je, je peux te dire quelque chose, c'est qu'il y a un nouvel an à fêter quasiment tous les mois, euh, puisqu'il y a le nouvel an russe dans, euh, je ne sais pas quand les gens écouteront ça, mais dans, six, euh, dans cinq jours il y a le nouvel an russe, euh, il y a toujours un nouvel an à fêter, donc c'est
0: toujours un bon moment pour repartir à zéro. Tout à fait et euh, donc on, on se doute bien qu'à partir de janvier les choses iront beaucoup mieux mais déjà elles vont un petit peu mieux et pour ceux qui ne le savent pas euh, j'ai annoncé il y a quelques jours à peine que j'attends un enfant, un nouvel enfant, un deuxième pour avril donc euh, ceux qui pensent que du coup ça veut dire euh, une année catastrophique ont l'esprit bien noir et pas du tout, au contraire ça sera merveilleux, ça va amener quelques perturbations dans les émissions peut-être euh, en avril mais c'est... Une, une, une année fatigante, en tout cas, catastrophique non mais <rire> Fatigante, certainement, oui. J'ai un petit Ça, peu peur, mais bon. On verra, on verra. Moi, Mais... moi,
2: je veux juste dire que 2020 n'a pas été pour euh, pourri non plus parce que euh, Jika est venu euh, dans mon podcast After Eight et merci de m'avoir prêté Jika. Franchement, à une somme dérisoire, franchement, par rapport <rire> à la valeur de Jika.
1: Bon, euh... Surtout par rapport à ce que me paye Patrick. Euh, oui, j'ai fait une blague.
2: <rire> franchement, franchement, je me suis pas fait berné du tout. Non, non, on était ouais. ravi d'avoir Jika une fois et euh, j'espère que ça se reproduira parce que je suis sûr que on aura l'occasion de parler de Terraflop et de trucs comme ça que je... Ah. je
0: Écoutez, euh, moi, je, je suis certain que l'année 2021 va très, très bien se passer. Les choses commencent bien. Si on fait abstraction des euh, derniers, comment dire, euh, petits crachotis de 2020 euh, au Capitole, à Washington, euh, ça, c'est juste la fin. C'est la, la fin des problèmes. Maintenant, le ciel bleu s'ouvre devant nous et c'est en partie grâce aux Patriotes que je peux vous l'annoncer, 2021 année extraordinaire et aujourd'hui j'aimerais remercier les Patriotes qui financent l'émission, qui me permettent d'amener ma voix jusqu'à vos douces oreilles j'aimerais remercier Notvalou Baptiste Baron, Obiseb, The, The New Workers Podcast Pasini Nicolas Emidi et Vincent LCVZ ainsi que les formidables producteurs de l'émission qu'on remercie à chaque épisode, Lancelot Davizar et Chulrac, merci à vous en particulier et merci à tous ceux qui soutiennent et qui écoutent l'émission si comme eux vous voulez euh, peut-être soutenir l'émission, envoyez un petit peu de sous à cette émission qui vous distrait qui vous amuse j'espère c'est sur patreon.com on en parlera un petit peu plus dans un moment mais de quoi on va parler aujourd'hui On va parler évidemment de 2021, de ce qu'on attend. On va également faire un petit résumé rapide de ce qui s'est passé ces dernières semaines pendant qu'on était en vacances. D'ailleurs, j'en profite pour préciser, si vous n'avez pas écouté les deux épisodes spéciaux des vacances, l'épisode des Jeux de l'année 2020 et en particulier l'épisode bilan de l'année euh, de la génération précédente de consoles, qui est un petit peu long mais qui résume euh, à peu près tout tout ce qu'il fallait retenir de cette génération. C'est un épisode communautaire qu'on a fait avec les auditeurs euh, qui participent au Discord, qui ont accès au Discord privé. Et c'est vraiment un super bon épisode. Donc, je vous encourage à aller les écouter. Les deux, bien sûr, euh, étaient de, de très grande qualité. Mais alors, euh, de quoi on va parler aujourd'hui, de 2021 peut-être euh, J'ai envie... Bon, c'est un petit peu une classique hein, de parler de ce qu'on attend pour l'année à venir, mais ça ne veut pas dire qu'on va se dérober, on va euh, essayer de dire ce qu'on attend et ce qu'on pense qui va arriver, peut-être euh, en, en, en risquant de se planter et de se ridiculiser. Mais je me demande si je ne vais pas poser la question en premier à Jika, euh, pour euh, me défausser un tout petit peu. Qu'est-ce que… <rire> il, y a, il y a plusieurs catégories. Hein. Il y a les jeux, il y a les événements, il y a le matériel, il y a les rachats, il y a les évolutions de l'industrie. Euh, mm -hmm. Si tu devais parler, on va dire, allez, on va on va en faire une à la fois. Euh, un truc que tu, dont tu penses qui va être, qui va que, que ça va marquer 2021, que ça soit un jeu ou un événement Alors, de l'industrie, qu'est-ce qui, qu'est-ce que tu vois arriver ça, ouais, tu ouais. vois
1: Alors. J'y réfléchi parce que tu m'en as parlé un peu hier et, euh, et c'est vrai que je pense que cette année, bon bah l'année enfin 2020, c'était c'est évident, c'est la sortie des nouvelles consoles. En tout cas pour l'industrie, ça a été le la, la vraiment le lancement de la nouvelle génération. Du coup, en général, traditionnellement, euh, après, après une après une, un lancement de console, l'année d'après est plutôt calme en fait. C'est ça veut dire on va dire l'arrivée des premiers euh, gros jeux exclusifs, j'imagine en tout cas sur sur la Xbox Series et sur la PS la PS5. Euh, on en parlera peut-être, j'imagine que quelqu'un va en parler euh, potentiellement, une, une nouvelle Switch. Donc là, on, on, on sera sur une nouvelle génération chez Nintendo. Euh, après, moi, ce que, ce que je suis curieux de voir, c'est est-ce euh, qu'on va avoir progressivement ou pas du tout un retour des salons physiques euh, Puisqu'on n'a pas eu de, de salons physiques, évidemment, l'année dernière. Euh, tout a été virtuel. Euh, on a eu cette espèce de truc qu'ils ont appelé, je crois, Summer of Gaming, c'est ça Ça a duré pendant deux mois, une euh, ouais, de conférence euh, <rire> Alors le Summer
0: Gaming, c'était vraiment une
1: initiative de, de
0: branding oui, de vrai, Jeff ouais. Keighley et au final, mais... euh, bon, ça a pas voulu dire grand-chose. Hein. C'était une idée voilà. intéressante mais ça n'a pas, ça a pas donné grand-chose. Et
1: grand c'est et, euh, et vrai que, alors moi, moi, titre personnel, je, je pense, en tout cas par exemple, pour le 3 en juin, ça me, ça me paraît un peu tôt euh, parce que surtout la situation aux États-Unis est loin d'être euh, est loin d'être rose. Euh, Faudra voir après ce que ça va donner pour la Gamescom, donc en août et le Tokyo Game Show en, en octobre. Je, je suis malheureusement assez pessimiste. Enfin, malheureusement assez pessimiste. Peut-être qu'il y en a qui vont me dire non, non mais c'est super, et c'est en virtuel, etc. Moi, à titre personnel, je, je crois que ça me manque un peu de pas euh, au-delà du fait de pouvoir me rendre sur place, de pas avoir cette espèce de ouais de d'évolution de, qui va durer de manière plus courte euh, et ah. mais, mais très intense. Moi, enfin moi, les conférences de trois, j'adore ça, mais j'aime bien quand ça dure trois jours, tu vois, et pas par un mois, quoi. Bah, je crois que, comme on le disait euh,
0: déjà cette année, c'était clairement un, un échec euh, la manière dont les conférences de cet été ont été organisées. Je pense qu'il n'y a pas eu de hype euh, qui s'influençait l'une l'autre et donc qui a fait monter tout le monde. Je crois, comme toi, que l'E3 ne va pas se passer en physique, c'est à peu près sûr. Euh, mais par contre, je pense qu'ils vont... En tout cas, ils ont une ouais, opportunité que... à l'ESA pour euh, reprendre, relever la barre. Euh, je ne sais pas quelle analogie cherche, mais reprendre les choses en main et organiser un truc, virtuel certes, mais ramassé sur une semaine auquel plusieurs euh, éditeurs participeraient. Alors, il n'y aura pas le pendant euh, physique, à moins qu'il n'organise les choses bien et qu'il fassent des, des choses euh, en petit comité ou en ouais, streaming ouais. ou en virtuel. Mais euh, moi, je crois qu'il va y avoir un truc ramassé sur une semaine, dix jours, qui va réunir la plupart des, 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 gros, auditeurs, des gros éditeurs, pardon. Euh, mais, mais pas en physique. Mais pour la plupart des joueurs, ça ne va pas changer grand-chose au final. On n'aura mmh. pas les impressions des hands-on des journalistes qui y sont encore que s'ils si jouent ouais. en, en streaming ou en virtuel comme ça s'est fait un peu l'année dernière, ça pourrait donner quelque chose. Mais, euh, mais oui, moi je pense ouais, que ça sûr. va, ça à, va
1: à, à, à titre de comparaison, c'est vrai que par exemple, nous, nous, nous par exemple, chez, chez JVCOM, on a eu pas mal de, de présentations à, à distance, évidemment. On n'est que ça, en fait, littéralement. Et on a eu quelques trucs où on, on pouvait jouer à des gens en streaming à distance. Tout à fait. Euh, et, et le truc, c'est que ça n'a clairement pas le même, le même intérêt. Alors, je ne te parle pas d'aller à, 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 à 1500 bornes pour jouer de, à... Une, de meilleure à, à un jeu, c'est plus par rapport notamment à la qualité graphique des jeux, c'est-à-dire que tous les, par exemple, tout, enfin, toutes est prévues qu'on a pu faire de Cyberpunk, par exemple, se sont fait en streaming à distance et on, on, c'était très difficile de se rendre compte de la qualité graphique du jeu sur un jeu. Euh, ça a bien champion, réussi, hein. ouais, bravo, ouais, plus, ouais. bien <rire> euh, Voilà, non mais et donc c'est vrai que ça 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 a pas le même impact par rapport au fait que tu 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 sais que tu es, t es le jeu, as un développeur avec toi qui est à côté tu peux lui, tu peux lui parler c'est 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 quand même oui. pas la même chose quoi c'est malgré tout c'est oui. pas la même chose euh, les 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 salons c'est un lieu de rencontre c'est un lieu d'échange c'est un lieu de business aussi euh, donc bah, voilà. ça sera et, et, bon. et, et surtout ça, ça sera forcément pas la même chose
0: Mais il y a des moyens d'y des moyens pallier un peu Moi je crois que Cyberpunk, s'ils avaient voulu euh, que, Si ça avait été en physique, ça aurait pas changé Énormément, c'est-à-dire que là vous y avez joué En streaming, vous y aurez joué en, en vrai Ils auraient sélectionné la section à laquelle vous pouviez jouer de toute façon Ils auraient euh, joué sur Gros PC euh, qui, Dont on sait qu'il marche, euh, quoi qu'il arrive Et puis les bugs, on se serait dit, oui bon le jeu Bien est sûr. encore sorti euh, Moi j'ai Participé à L'alpha la, fermée de, de Diablo Immortal, on avait un Discord dans lequel traînaient les euh, développeurs et ils étaient curieux de ouais. voir nos retours sur nos tests il y a peut-être des moyens de ce type là de, euh, de, de comment dire de, de simuler un petit peu ces, ces interactions ça sera jamais la même chose c'est sûr mais il y a des moyens de mieux faire les choses que juste bah, on n'a pas de trois tu vois
1: Oh non, mais ça, mais ça, je suis d'accord. Et euh, ils, ils ont essayé quelque chose cette année parce que il a fallu organiser euh, quelque chose de, de manière très très rapide. Enfin, la, la, la façon dont l'industrie s'est adaptée euh, du jeu vidéo, c'est quand même assez assez dingue en fait euh, ouais. d'avoir réussi à maintenir tout ça, à lancer des consoles, etc. Euh, dans, malgré le malgré le contexte, c'est c'est ouais. c'est complètement en vrai, c'est complètement fou. Euh, mais ah, par contre, c'est vrai que alors, je j ai, j ai, j ai pas vu ça passer comme info, mais est-ce qu'elles qu ont été les retombées médiatiques Est-ce que c'est -ce est les retombées médiatiques attendues Je suis pas sûr. Euh, pas. Je sais pas. Moi, je crois que le, problème, éditeurs, venait de, mais... ouais. le
0: problème venait surtout de l'étalement. C'était étalé comme une trop trop, trop fine couche ça. de confiture, donc c'est pour ça que je me dis ils vont ramasser ça sur une semaine, dix jours, et là, il y aura une hype euh, qui va prendre.
1: Mais bon. Et, et, et juste pour terminer sur ce sujet, euh, on, on, là, 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 on pense forcément à des très gros, à Sony, aux constructeurs, à, à Microsoft, à Activision, etc. Mais on oublie les, les tout petits éditeurs, les, les, les indés qui, en général, euh, dépensent énormément d'argent pour se rendre, sur, pour, pour se rendre à un salon, pour espérer un peu avoir un peu de visibilité, etc. Euh, là, là, c'est très compliqué parce qu'ils peuvent pas se permettre d'organiser un événement virtuel dont malheureusement la plupart des médias vont, vont passer à côté parce, parce que ce ne sera pas prioritaire et, euh, et, et pour moi c'est ça le vrai problème de l'absence d'événements physiques comme ça, c'est euh, bah, le petit jeu que tu vas découvrir au hasard d'un stand sans, alors, alors, alors que tu ne serais pas arrêté euh, et ça c'est vraiment dommage pour les, les petites structures quoi.
0: Moi je crois qu'il y a des possibilités là encore de, de pallier à ce, ce manque si c'est ramassé sur une semaine tu trouves un jour une période de deux heures où il n'y a rien et tu mets ton stream à ce moment là, euh, tu peux faire quelque chose. Euh, là où c'est plus problématique encore, c'est pour les rencontres euh, business. Quoi. Euh, mais là, peut-être qu'il y a... Enfin, c'est-à-dire qu'il y a plein de développeurs qui montent leur jeu à Allez. des éditeurs, euh, des, qui, vont, qui vont prendre, euh, signer pour le publier ou pas, etc. Là, peut-être que c'est possible sur Discord, mais oui, ça va certainement être plus compliqué. Ouais. Euh, Daniel, est-ce que toi, il y a une chose que tu attends ou que tu remarques sur euh, l'année 2021 alors, il y aura des
2: choses euh, que je vais dire au fur et à mesure de l'émission, mais pour moi, la principale, c'est. Salut, euh, moi, je m'appelle Daniel et j'attends Elden Ring depuis qu'il a été annoncé. <rire> ah
0: ouais, non, ça. Et,
2: <rire> et, et en fait, il euh, n'y a rien, rien d'autre. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent m'exciter, mais Elden Ring, c'est ce qui m'excite le plus. Et c'est ce dont on parle le moins. Hein. Oh Là, non. ils avaient fait euh, les, ga les games awards. Ils avaient ah juste oui, non, le jeu ça. le plus attendu de l'année, Elden Ring. Genre, il euh, y avait une, aucune autre mention d'Elden Ring dans les médias pendant toute une année. Et il y a juste, ouais, non, Elden Ring. Euh, euh, par contre, il excite les gens. Voilà, c'est le seule chose qu'on peut obtenir. Ça. Elden Ring, c'est le, le jeu produit par Miyazaki euh, qui n'a pas produit de jeu depuis euh, mars euh, mars 2019, puisque c'était euh, Sekiro. Euh, voilà, j'attends, euh, j'attends ça un peu comme le Messi. Euh, en plus, c'est Gérard Martin qui semble-t-il a retrouvé euh, sa machine à écrire pour écrire quelque chose. Euh, on sait pas. Hein.
0: On a juste vu un trailer. Oui. Ça se trouve, ils attendent toujours le script chez From. Un, tra <rire> un trailer, un, un trailer. Tu rigoles On a non, vu, on a une cinématique. On a une petite CG,
2: une petite CG ouais. mais genre on se cru sur euh, l'ère PlayStation 2 où tout le monde <rire> s'excitait sur deux, trois, trois, euh, sur trois images de synthèse à la noix. Ouais. Euh, des images de synthèse, ma foi, fort jolies, mais, mais on s'en fiche. L'important, c'est que euh, Miyazaki travaille sur un jeu vidéo et ça, c'est quelque chose qui m'emplit qui de joie. Euh, pour, et puis surtout, euh, bah, surtout, juste je vais pour, perdre, rebondir, ouais. sur,
0: pour rebondir sur Elden Ring, euh, on ne sait pas du tout ce que c'est. Si ça se trouve, ça sera un jeu différent des, des Soulsborne habituels. Ah si ouais. ah bon, ça mais moi, se trouve, moi ça que... sera quelque chose autre, de, un autre style de jeu. quoi c'est pas
2: grave, je veux ça dans mes veines directement. <rire> je je veux pas prendre, je veux pas de bypass. Je veux directement ça dans très mon cerveau. Bien, très bien, très bien. Euh, et pour rebondir ce que ce que disait Jika, c'est vrai que bah, les salons, ça va changer évidemment. Moi, le, le, le seul salon où je vais à part le Paris Games Week, moi, c'est le euh, c'est le Tokyo Game Show. Et alors, euh, vu que les Japonais ont vraiment bien géré euh, les histoires de Covid. Euh, parce que bon euh, les gens ils sont passés en mode defcon 5 alors qu'ils ont ils ont ils ont 3000 cas par jour et les gens se disent mais pourquoi ils sont passés en mode defcon 5 euh, j'ai envie de dire parce que sans doute les autorités ils savent la vérité sans doute c'est ils ont <rire> C'est le truc du, du Japon. En fait, ils ont, enfin, c'est un secret ce de positionnel. Ils ont, ils ont fait zéro test dans, au cours de l'année pour être sûr que les chiffres soient bas pour les Jeux Olympiques. <rire> Pas de bol, les Jeux Olympiques ils arrivent. Il y, y a moins de, je sais quoi, 180 jours là avant les Jeux Olympiques. Euh, donc, donc du coup, euh, donc du coup, c'est la panique. Je ne pense pas qu'il y aura de Tokyo Game Show cette année-là. Maintenant, au, mmh. au, au jour d'aujourd'hui, je ne vois, vois pas ça arriver. Euh, par contre, ce que ça me... et moi, je pense qu'il faut être positivé et il faut voir quelque chose. Il faut voir ce qui est bien. Et euh, ça nous permet d'avoir des vidéos de Sakurai tout seul chez lui, <rire> euh, qui nous présentent des, des personnages de Smash Bros. Et ça, tu vois... Euh, c'est, mon kink. C'est mon kink. Genre, vraiment, je pense que je regarderais ça avec plus de bonheur que beaucoup d'autres films. Euh, c'est Sakurai qui t'explique la mécanique, voilà. Alors, et en plus, ce qui est bien avec Sakurai, c'est qu'il est très franc. Il raconte les, il dit, ouais, moi, le perso de Minecraft, je le sentais pas parce que je sentais que c'était beaucoup de boulot. Mais à Nintendo, ils ont dit, tu devrais le mettre. C'est quand même le jeu le plus vendu du monde. De... C'est très cash, tu, ouais. Tu... Et, et, et Sakurai raconte ça avec beaucoup de franchise. C'est génial, hein. vraiment. Je pense que c'est c'est ce qui m'a apporté le plus de joie d'un jeu vidéo ouais. cette année. Euh, tout tout super confondu, c'est Sakurai qui parle de Minecraft et, euh, et tout d'un coup qui parle de qui parle de Sephiroth. Alors que Sephiroth on l'attendait plus parce qu'on sait que ça a été euh, ça a été vraiment dur de gérer Cloud et moi je me disais jamais il remettra un personnage de Final Fantasy et là. Et là Sephiroth s'est invité dans Smash Bros. Donc il nous reste encore
0: trois persos de Smash Bros. Et, en... et, et, et quoi, je, je. Peut-être potentiellement trois interventions de Sakurai de chez Ah non Mario mais alors
2: en plus on peut les doubler parce qu'il y a le trailer d'annonce et ensuite il y a Sakurai pendant une demi-heure qui t'explique la mécanique ouais. de jeu. Bah, écoute, Honnêtement. Ça fait, ça fait au moins trois raisons de se réjouir euh, cette année en 2011. Voilà ce que j'attends en 2011. J'ai aussi d'autres
0: choses qu'on va attendre de mieux, mais j'ai vu que dans le sommaire tu parles de nos jeux de vacances et tout. Je pense que oui. je vais pouvoir rebondir. Dessus. Alors oui, les jeux, c'était les jeux des vacances de de, de, de Noël, mais euh, moi j'ai d'autres oui. choses dont je voudrais vous parler aussi. Je je vois euh, peut-être. Euh, différemment les, les événements de 2011 bien sûr il y a plein de jeux qu'on attend euh, à la fois chez Sony avec Horizon Zero Dawn God of War on va voir s'il va sortir euh, cette année ou pas mais c'est possible il y a peut-être d'autres choses qui vont être annoncées il y a des first parties chez Microsoft on a des bons jeux on a des bons jeux on a des Patrick mais on a dit bon d'accord bon <rire> ah, ah, je ne vais même pas relever euh, il y a Halo qui soulève beaucoup d'interrogations, mais qui doit sortir framé pareil. pareil. Bon bon okay. Peut-être que Nintendo <rire> va annoncer des choses, euh, Mario Odyssey 2 peut-être, Mario Kart 9, etc. Euh,
1: ah, N'oubliez pas jeux. que Master of The Wild 2 qui a été annoncé, Alors, Alors, on ne sait pas quand il arrivera. J'y viens,
0: mais... j'y viens. Y viens. Euh, voilà. Il y a au niveau des jeux qu'on attend, tu as mentionné Elden Ring, il y a l'autre jeu que tout le monde attend et que tout le monde qui donne des sueurs froides et des envies à tout le monde, c'est Silk Song, évidemment. Euh, tout le monde ah. l'attend également il y a quelques sujets que je vais évoquer rapidement mais je vais m'arrêter sur un autre mais quelques sujets euh, au-delà de la question de ce qui va se passer avec le Game Pass, le streaming qui va arriver sur iOS, potentiellement sur PC peut-être même sur console qui serait assez pratique, on en reparlera à un moment les rachats de studios qui vont peut-être continuer avec euh, Microsoft qui doit racheter des studios en plus et peut-être des studios japonais, c'est très possible Sony qui va peut-être s'y mettre également, on en parlera tout à l'heure, Nintendo a fait des mouvements dans ce sens-là également, peut-être un Game Game Pass, like, annoncé par Sony. Ils avaient indiqué que ça pourrait arriver bientôt. Et qu'est-ce que ça pourrait être Ça serait très intéressant d'en discuter. Est-ce que ça serait euh, certains jeux, les gros jeux qui sont dispo le mois de leur sortie et puis après qui en sortent pour en revenir après Je ne pense pas qu'ils fassent exactement comme le Game Pass, mais il y aurait des choses à faire là. Ça, c'est hyper intéressant à discuter aussi. Apple TV, spécial gaming qui pourrait arriver euh, dans les mois à venir et l'Apple le, le, Arcade qui est un service hyper intéressant mais qui souffre d'un déficit de visibilité assez euh, important moi je pense qu'il ne serait pas impossible que si Apple se concentre encore un petit peu plus sur le gaming ils se mettent à nous sortir des Apple Direct pour euh, parler des jeux qui sont disponibles sur l'Apple Arcade d'autant plus s'il y a une Apple TV un peu boostée qui euh, se concentre sur le gaming avec une nouvelle manette etc ça pourrait ça pourrait donner quelque chose euh, mais tu sais l'Apple
1: Gaming
2: on, on, l'Apple Gaming excuse-moi Patrick, on en parle c'est quand les jeux de l'Apple Gaming sortent sur Switch en fait. mais exactement euh, sur, sur, quand sur Sekai Switch, Switch, est sorti sur Switch, j'ai fait mais qu'est-ce que c'est que ce jeu les gens je fait, mais ça vient de iOS <rire> et le jeu est super hein. heureusement que je ai pas joué sur iOS parce que je me serais, je me serais fait chier sans manette
0: et tout ça euh, mais tu peux jouer avec pardon, une manette pardon. hein. Mais... Mais pardon mais, pour mon langage, ouais non mais bon, ouais. soyons Mais tu sérieux, sais quoi, il n'y a, a pas que lui, The Pathless était dispo au lancement d'Apple Arcade et j'ai l'impression que tout le monde l'a découvert quand il est arrivé sur les, sur les consoles. Ah oui c'est ça, euh... bah ouais,
1: The, The Last Campfire Camp c'est pareil, mm -hmm. c'était inclus sur l'abonnement Apple Arcade, donc le dernier ouais. jeu des Logames, euh, il ouais, y a énormément de super jeux qui mais sortent sur, sur, pour euh, sur ça Apple Arcade. Mais oui, c'est ça. C'est 5 euros par mois et tu as, as accès à tous ces jeux-là. Euh, c'est une sorte de Game Pass euh, version Apple. Alors, ouais. avec des jeux très, très indés, y a, y a, évidemment, il n'y a pas d'énormes A, mais il y a quand même des vrais bons jeux qui sortent. Mmh. Euh, S'il y avait Strix 5, a, on l'aurait su. Hein, mais... <rire> évidemment. Y a, mais il y a un manque de visibilité qui est, qui est assez, ouais. euh, assez dommage. Et peut-être que c'est aussi la faute d'Apple qui ne met pas à, à, à ce service en avant. Je ne sais pas. Bah, je crois que Apple Direct euh, sur YouTube
0: directement, ce n'est pas totalement impossible, ça pourrait arriver euh, s'ils se concentrent un petit peu plus sur le gaming. Il y a d'autres tendances, et, et je vous promets, on va arriver au gros sujet que je voulais évoquer, mais la Chine à mon avis c'est pas forcément uniquement 2021 c'est peut-être 2021 et au-delà genre euh, 2021 et au-delà mais ça va commencer en 2021 la Chine va commencer à compter de plus en plus je crois dans le, le jeu vidéo occidental et possiblement une tendance initiée par euh, euh, ah, pas Breath of the Wild l'autre qui lui ressemble pas Phoenix Rising Genji Impact. voilà Genji Impact, c'est-à-dire les jeux mobiles qui sont également sur console et qui sortent en même temps sur les deux parce qu'évidemment les chinois jouent beaucoup plus sur mobile. Et l'Asie, en général, joue beaucoup plus sur mobile. Mais Genshin Impact et Miono a montré qu'on pouvait faire des choses qui marchaient sur les deux. Et je crois que c'est un succès qui est trop énorme pour l'ignorer et pour ne pas essayer de le reproduire. Et on sait que la photocopieuse en Chine, ça marche bien. Donc, il y a à mon avis des choses qui vont aller dans ce sens Je veux juste dire
2: un truc, c'est que dans Gaijin Dash, qu'on fait avec... Puyo et Greg sur Gamecult euh, j'avais déjà dit ça mais il faut pas prendre de haut les, les jeux chinois parce que je pense ah non, que non non. non non, je dis pas que tu veux prendre de haut mais je pense que moi même, moi -même je faisais l'erreur, je pense que l'industrie chinoise va nous surprendre au fur et à mesure euh, parce qu'au début moi aussi je me dis ah qu'est-ce que c'est que c est, c est, c est ces jeux qui sont des copies qu'est-ce que c'est que ces faux King of Fighters qu'est-ce que c'est que ces faux bidules Alors... et en fait au fur et à mesure euh, je me suis intéressé un peu au sujet. Il y a des vraies écoles de, de game design au, mmh. en Chine où on les apprend. Euh, il y a les, les écoles de game design où on leur apprend à faire des Dynasty Warriors. Il y a les écoles de design où on leur apprend à faire des jeux d'aventure. Il y a les écoles de design où on leur apprend à faire un truc. Et ça, c'est une industrie qui, qui se nourrit au fur et à mesure de ce qui s'est fait en Occident, c'est vrai, mais qui, au fur et à mesure, va trouver... Euh, son propre groove et ça c'est évident qu'au bout d'un moment je sais pas quand mais un jour on va avoir le Sekiro chinois et il va souffler tout le monde c'est évident avec le nombre de gens avec le nombre d'artistes et le l'impact l'impact euh, du business en Chine c'est évident c'est juste que je moi je me dis faut pas sous-titrer le faut pas euh, sous-titrer faut pas sous-estimer sous le le l'industrie chinoise euh... ouais. Après, mais, euh, bon, hein, le reste, je ne sais pas. Hein, c'est exactement...
0: Tout 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 préche, tout je, normal, hein. je, en fait, euh, j'ai eu un terme malheureux qui était celui de la photocopieuse, mais c'est exactement ce que je dis, en fait. Euh, quand je dis la, la Chine va commencer à prendre euh, sa place dans l'industrie du jeu vidéo, y compris en Occident, c'est de manière tout à fait... Enfin, euh, pas flatteuse, mais pas de manière... Euh, euh, dé, sans dénigrer. Au contraire, quand je disais euh. la photocopieuse, ce que je voulais dire, c'est que le business model de... Euh, Genshin Impact est trop important pour être ignoré et quand je disais photocopieuse, c'est la copie du business model, c'est-à-dire de ce qu'on peut sortir des jeux sur mobile et sur console en même temps et toucher les deux marchés en même temps et de manière tout à fait euh, euh, réussie. Et j'irais même jusqu'à dire que Genjin Impact, même s'il y a très clairement une inspiration de Zelda, c'est très réducteur et à mon avis erroné de dire que c'est juste une copie de Zelda. C'est pas le cas et, 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 et c'est un jeu. Et en l'occurrence,
2: j'ai joué, j'ai joué à un bon dizaine d'heures, même un peu plus, à Genjin Impact. Ouais. Mmh et, euh, et c'est fascinant en fait voilà je comprends que c'est pas exactement ce il y a trop de trucs il y a trop de gacha pour moi moi je suis pas un mec à gacha ouais. je déteste les, les notions d'aléatoire de payer quelque chose pour avoir un machin mais par contre euh, c'est un modèle économique euh, assez intéressant et surtout c'est fascinant en tant qu'observateur de voir une proposition qui plaît à plein de gens et de voir comment ça va évoluer euh, en termes d'études de, de business tout le monde c'est ce que je dis à tous les gens qui travaillent dans l'industrie jouez à Genshin Impact
0: mmh. regardez comment ces mecs font des millions parce que c'est ça ça va être une vraie composante du futur Ouais, ouais, je pense qu'on est tout à fait d'accord. Et, et d'une manière générale, la Chine et la présence de la Chine ne va aller qu'en augmentant dans notre quotidien. quoi. Je crois qu'il va y avoir des jeux de la même manière qu'il y a des jeux japonais. Alors, ça va prendre peut-être un petit peu de temps. C'est pour ça que 2021, c'est peut-être encore un peu tôt. Mais euh, je pense que ça va vraiment arriver. Cette génération, ça va être la, la génération où la Chine va entrer dans notre sphère de, de, de connaissances euh, vidéoludiques. Et bon, le dernier sujet que je voulais évoquer pour 2021, et moi j'y crois vraiment pour 2021, peut-être que je suis un petit peu optimiste, c'est euh, la Switch 2 ou la Switch Pro, euh, dont on entend parler, euh, dont on entend des rumeurs depuis bien longtemps, moi je crois même qu'elle va sortir possiblement euh, au printemps. Et j'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube où je détaille tout ce qu'on en sait et toutes les rumeurs et toutes les infos un petit peu plus solides et mes spéculations sur la machine. Mais moi, je crois vraiment qu'elle va se pointer cette année euh, d'une manière générale. Alors, je vais aller très rapidement dans les, les, les détails de ce qu'on pourrait attendre, mais je pense qu'il y a évidemment une euh, compatibilité en avant et en arrière avec la Switch. Hein, C'est juste une, un nouveau modèle de la gamme Switch, de la même manière qu'on avait les DS, DSI, DSI, enfin les 3DS, 2DS, ce genre de choses, euh, mais je pense qu'on aura des choses comme de la 4K, peut-être du HDR, peut-être même du DLSS, et qu'il y aura des euh, bénéfices graphiques et visuels qui seront indéniables sur les jeux qui sortiront à partir de la sortie de la console. Peut-être même qu'ils euh, mettront à jour des jeux qui sont déjà sortis, surtout du côté des jeux first party. Euh, et puis, il y aura, je pense également, des, euh, des gros jeux qui vont arriver avec la console. Tous les jeux dont on n'a plus entendu parler depuis un an, voire plus, euh, que Nintendo avait annoncé, et peut-être d'autres également, à mon avis, ils vont se pointer, et ça va être une explosion Nintendo euh, à un moment en début d'année, avec un gros direct que personne n'attendait, et, et une sortie d'une console euh, que nous, on se précipitera tous pour aller acheter, qu'on ait eu une Switch ou pas et je crois que ça va être assez gros alors on pense évidemment à Breath of the Wild 2 que vous évoquez euh, moi je pense aussi à Metroid Prime 4 peut-être que c'est un petit peu tôt mais euh, pourquoi pas,
1: euh, pas Bayonetta 3
0: hein. peut-être pas cette année mais je... ça, me par... ça me semblerait pas complètement impossible non plus
1: euh... ça a été rebooté par contre a priori et ça fait beaucoup un rumeurs euh, insistant depuis, euh, depuis un an au moins c'est la trilogie Metroid Prime remasterisée ouais. sur Switch Peut-être pour préparer c est, c est... la sortie de Metroid Prime Et 4.
0: Voilà. Euh, Exactement. Ouais. Et puis, euh, oui, moi, je pense qu'il y a euh, beaucoup de choses à faire euh, à ce niveau-là. Pas de retracing quand même, je crois pas, mais... Et puis, le, le processeur, Alors ça serait... Fait... Ce, faut, ce dont il faut être conscient, c'est que le processeur de la Switch, c'est un Tegra ouais. X1 de 2015. Elle est sortie en 2017, la console. Donc, le processeur était déjà vieux. Le X2 est sorti, genre, quelques mois après la console elle-même. Et ils en sont, en gros, à, euh, au Tegra X4. Donc, le Tegra... enfin ils sont en train de préparer le Tegra X4. Le Tegra X3, le Xavier et... <laughs> est sorti et c'est évidemment un saut de puissance incroyable et étant donné qu'il y a la nouvelle génération qui est arrivée et avec elle les nouvelles cartes et vraiment toute l'industrie est en train de se tourner vers plus de puissance euh, je crois que ça serait pas impossible que Nintendo se dise bon, même si on a tiré une, euh, des performances incroyables du X1, à un moment il faut peut-être qu'on avance et, euh, et pour que les développeurs puissent sortir les jeux qu'ils développent, enfin certains en tout cas qu'ils développent sur la génération actuelle et surtout pour les 2, 3, 4 prochains, prochaines années euh, qui puissent aussi les sortir sur Switch 2 ou Switch Pro alors s'il faut que ça soit rétrocompatible compatible avec la Switch normale aussi ça risque d'être un petit peu compliqué si c'est des jeux qui, qui <rire> sortent sur les nouvelles consoles mais je crois que ça serait alors, nécessaire
2: hmm moi je n'ai pas, pas de source industrie tout d'ailleurs comme on dit Nintendo ne commente pas les rumeurs euh, mais par contre euh, moi je ne vois pas ça arriver et pourquoi parce que euh, la Switch se vend encore super bien il euh, y a zéro ralentissement des ventes de Switch mais vraiment genre zéro euh, et, et ça avec euh, l'impact d'Animal euh, Crossing enfin en plus on parle après Noël donc tu t'imagines euh, le nombre de Switch supplémentaires qu'il y a sur le marché euh, et, et, et si tu regardes le top des ventes de chaque pays individuellement euh, c'est ridicule en fait ils écrasent tout le monde et, euh, et par exemple, là, je prenais le, le top 30 en fin d'année, euh, la dernière semaine du, du mois de décembre euh, au Japon. Il y a un jeu PS4 et tous le, les 29 autres jeux, c'est euh, des jeux Switch. En fait, y, en fait je pense pas qu'ils en aient vraiment besoin. Et, euh, et, et alors, euh, je ne pense pas que c'est une nouvelle console qu'aurait besoin euh, Bref World 2. En fait, ils ont surtout besoin du temps de développement de jeu et c'est pour ça qu'ils achètent des nouveaux studios. Euh, euh, ouais, je, mais surtout la, der la dernière fois qu'ils ont fait un truc comme ça, c'était la New 3DS et euh, qui remplaçait la, qui remplaçait parce qu'ils avaient fait la 3DS XL, mmh. la, la 3DS, euh, ils avaient ils avaient, refait, ils avaient magouillé un truc. Ça s'était bien vendu, mais c'était euh, c'était vraiment euh, sous perfusion, c'était du perfusion euh, et tout ça pour avoir euh, Xenos, c'était Xeno, Xeno euh, Xenoblade, Xenoblade euh, un remake. Sur, Ouais sur bien. New 3DS qui était une version un peu caca, tout ça pour le ressortir après sur Switch en fait euh,
0: euh, moi j ai, j ai pour, je vois pas ça arriver sur aux gens, une sur, juste, juste pour rappeler aux gens la, sur la, une new DS, la New 3DS c'était une 3DS mais plus puissante c'est pour ça que Daniel fait cette analogie euh, c'était une 3DS plus puissante que la 3DS mais il n'y a pas eu de jeu qui exploitait cette puissance moi je crois que ils vont faire la même chose, mais sans faire les erreurs, en fait. Et euh, bon, on verra, on verra. Est... Il est possible Alors, que ça se produise C'est mais... possible, mais honnêtement, euh, ils devraient plus se concentrer sur faire des jeux. Et,
2: euh, et moi, je suis pas un ouf de tous ces, toutes ces nouvelles... Moi, j'ai acheté plusieurs 3DS hein, au fur et à mesure de leur histoire. Euh, je pense que la seule fois où j'ai vu vraiment une amélioration sensible entre un premier modèle et un deuxième modèle c'était entre la DS et la DSi en fait mmh. euh, parce que la DSi elle proposait vraiment une approche oh oui, en
1: elle, ligne elle, la DS Lite euh...
2: et, ouais. oui voilà tout ce qui était DS Lite et la DSi en particulier où il y avait vraiment des jeux dédiés mmh. que tu pouvais que télécharger et là c'était vraiment, vraiment une super console la DSi je pense que c'était la ouais, ma console mais... préférée de cette génération là il mais, faut... mais c'est la seule fois et je te parle moi c'était par rapport à ce que Nintendo fait en tant que vente euh, par rapport à des Animal Crossing, par rapport à des sorties comme ça c'est du, du marché de niche euh, donc voilà
0: c est, c est, je ne je suis, suis, que... je, je suis pas persuadé que ça arrive tout de suite hein. je pense que euh, ton interprétation n'est pas forcément euh, fausse mais je crois quand même à la mienne J'aime quand, quand tu dis ça. <rire> <rire> ça voilà. Et du coup, alors au moins peut-être, euh, comme je le dis dans ma vidéo où je donne tous les détails, euh, entre parenthèses, je ne sors pas juste ça de mon chapeau, il hein, y a des sources très très sérieuses euh, de médias comme Bloomberg qui... Euh, qui, qui ont fait des rapports sur le travail de Nintendo à ce sujet. Et à mon avis, la raison pour laquelle ils sont en train de travailler dessus, c'est qu'ils n'imaginaient pas le succès qu'aurait encore la Switch et que ce genre de choses se travaillent deux ans à l'avance. Et à mon avis, ils travaillent sur cette nouvelle version depuis un bon moment. Et, euh, et alors peut-être qu'ils décideront de ne pas la sortir parce que la Switch se vend encore, mais je crois qu'à un moment, euh, ne serait-ce que pour en revendre à ceux qui en ont déjà acheté, euh, ça, sera, ça vaudra le coup de, les, de la sortir et on sera au premier rang des, non mais, des acheteurs. Les me, mecs, ils,
2: ils vendent du Ring Fit, ils sont faits fait pour
0: deux générations déjà. C'est vrai. Euh, ils n'ont ils, ils ont pas vraiment besoin de, de ça pour l'instant. Mais alors, le nom. Alors Switch Pro, certainement pas. Switch deux, je ne pense pas non plus. Euh, J'aimerais vous proposer, alors Jika bien sûr, mais à euh, Daniel aussi, puisque c'est un connaisseur du Japon, que dirais-tu, si, si jamais elle sort, hein, je comprends que toi tu penses qu'elle ne sortira pas, si jamais elle sort, que dirais-tu du nom Nintendo Switch Super
2: euh, super euh... Switch ah, Super Switch, ça fait vraiment de belles initiales pour le merchandising. Mais non
1: <rire> Super, en même temps, c'est pareil. Super euh, Super Switch. d'accord, euh, ok. Ouais. Tu vas, tu ouais. vas peut-être ouais. trouver une faille.
0: Une faille, <rire> à mon. Mes... Une <Légure rire> légère faille. Non, <rire> mais tu sais quoi Tu sais
2: t'imagines que, que Nintendo, quand ils choisissent un nom, il y a un Legal Check de fou furieux. Et il y a bien un mec qui fait, euh, qui fait les initiales. Tu sais, c'est pas que Pokémon. Hein. Pokémon où ils, ils se disent Ouais, on va faire plein de noms et on va voir celui qui marche. Non, là, c'est genre, il y a un seul nom à choisir. Mais après, ah, tu sais quoi euh, On n'est pas Parole d'Évangile. Si un nom comme Wii U ait pu passer les uh -huh. le, le mailles du filet, euh, je pense que n'importe quoi peut... Super Switch peut passer les
0: mailles du filet, ouais. même, euh, bah euh, Super bah oui, même Super Switch <rire> S. Bon, n NSS, bah. Nintendo Super Switch, moi j'y crois. Bon, mmh. écoutez... Bah oui, oui, mais
1: bon. Oui non, Jika, tu voulais ajouter quelque chose sur ce sujet non, je, je disais que, que ce, ce serait... Enfin, euh, moi, en vrai, s'il devait y avoir un truc comme ça, je, ils ont sorti la Switch Lite, la Switch, donc on voit bien plus une Switch Pro, enfin, ça semble mettre le nom le plus évident. Euh, c'est sûr que, non, comme disait Daniel, ils ne font on, pas des trucs pour voilà. C'est oui, ouais, euh, voilà, pas pour dire mon
2: amour sur quelqu'un, Même pour moi, je propose un titre, un nom, c'est la Jika Switch.
1: Oh.
0: <rire> et là, pas de problème légaux. <rire> La
2: J.K. Ah, je... Et là, J.K. fait un procès. Et mon gars, et mon gars... je touche un petit chèque. Excusez-moi. Et là, mon gars, le Patreon de, de, de Patrick, il
0: prend... Il prend 10 cas par an. <rire> Écoutez, on va faire une petite pause. Je regarde l'horaire. Hop, oui, c'est bien le moment. On fait une petite pause pour parler du Patreon, justement, puisqu'on me tend la perche. Le Patreon, vous savez, c'est le moyen de soutenir les émissions que euh, je fais et c'est toujours un moyen sympathique puisque non seulement vous pouvez soutenir euh, mon travail, mais en plus, vous avez d'une part la fierté, évidemment, de, euh, de, de, de contribuer à une émission que vous appréciez, mais vous avez aussi des bonus, des bonus sympathiques comme les épisodes sans pub, sans ce petit passage promo au milieu, euh, avec des time code pour, aller, pour passer les passages qui ne vous intéressent pas trop. Vous avez, si vous choisissez certains niveaux, accès au Discord privé, par exemple. Et justement, si c'est le début de la nouvelle année, tout le monde prend des bonnes résolutions. Vous ne pouvez pas partir en voyage parce qu'on est encore confiné. Et donc, euh, plutôt que d'aller acheter des jeux et de vous amuser, peut-être que vous dites, allez, je vais euh, consacrer une, une moitié de jeux de cette année à euh, soutenir Patrick. Et dans ce cas-là, vous pourrez euh, aller sur patreon.com slash rdvtech et j'ai justement une promotion, une promotion bonne résolution qui fait que le prix, euh, enfin vous avez accès au niveau qui donne accès au Discord privé, au, au, aux after-shows, etc. à un prix réduit de 50%. Rendez-vous compte, messieurs, dames. Et non seulement euh, la promotion est, est, existe jusqu'à fin janvier, mais elle sera valide le temps que vous serez abonné c'est à dire que le prix ne remonte pas à un moment après la fin janvier donc si vous souhaitez soutenir l'émission il n'y a jamais eu un meilleur moment pour le faire non seulement vous pouvez avoir cette ce plaisir de soutenir l'émission mais en plus vous pouvez avoir un petit euh, une, un petit prix un petit peu réduit en ce moment avec la promo bonne résolution pas besoin de code ou de quoi que ce soit vous verrez sur la page il y a directement accès à ce niveau de promo c'est écrit dessus c'est très très simple à voir c'est patreon.com/rdvjeux. Merci à vous tous de soutenir l'émission et si vous euh, écoutez l'émission depuis quelques mois, un an ou deux peut-être et qu'on vous que vous êtes content de voir l'émission arriver dans votre feed podcast, eh ben pensez-y patreon.com/rdvjeux avec la promo qui disparaît à la fin janvier. Et on m'a dit qu'il fallait que je donne un sentiment d'urgence, vous voyez, donc euh, attention seulement Trois semaines Bon. Euh, seulement un temps limité. Voilà, on va dire comme ça. Vous n'avez qu'un temps limité. Faites-le aujourd'hui, sinon il sera trop tard. Patreon.com slash rdvjeux Je tiens à dire que Patrick est mon senpai.
2: Hein. Euh, régulièrement, <rire> il se prend un, un petit... Je glisse dans ses DM genre, salut Patrick <rire> et donne-moi des conseils. Et euh, Patrick, est a toujours de bons conseils. Hein. Euh, avant que je lance le... Lui-même, le patron de, de mes podcasts, je, on, a, on a pris un verre ensemble et tout, tout. il m'a expliqué...
0: Fait. Euh, euh, non, tu non, sais, ça non, me ça, fait, ça, me fait, ça me fait tellement plaisir de voir qu'il y a d'autres créateurs qui se sont lancés comme ça. Et je me souviens, c'était il y a quoi Quatre ans déjà même plus, oui, 4-5 ans ouais. on s'était rencontrés et puis tu, tu m'avais demandé comment on peut faire pour ci, pour ça est -ce qui est... et, et je vois maintenant que tu voles de tes propres ailes que tu es un successful créateur qui est financé par ouais, sa communauté faut... également, ça me fait hyper oh, bah, plaisir c est, c est, on finance, en fait tout, tout, ce, tout ce Patreon
2: sert à financer d'autres podcasts absurdes, donc <rire> c'est ça en fait c'est pas, pas voilà, il y a pas de miracle ma, ma, ma principale source de financement c'est Twitch maintenant. Moi, je suis un vrai. je suis
0: un streamer maintenant. Ouais. Mais c'est ta principale source de financement, c'est intéressant ça.
2: Bah Non, c'est-à-dire que bah, moi, je ne me rémunère pas, mais, mais par contre, Twitch, Twitch par contre, bah, ça finance les, les... Comme je dis, ça finance les couches du bébé. Très bien. Euh, voilà. Ou, 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 la, ou la crèche, j'ai envie de dire, parce que <rire> s'il n'y si avait pas la crèche, mon gars, il serait... y, aurait, y aurait des bruits d'enfants à côté de moi et surtout des bruits je de Lego. Et c'est horrible les bruits de Lego... <rire> euh... Euh, sorti de leur contexte, franchement c'est des... j'adore entendre mon fils jouer mais alors euh, mon fils secouer des Lego, c'est horrible, voilà, je, je, je tiens à le dire maintenant donc euh, merci à courant. tous les patriotes qui <rire> permettent de
0: perdre des enfants à la crèche <rire> euh, Est-ce qu'on parle de des jeux auxquels on a joué pendant les vacances euh, ces dernières semaines, est-ce qu'il y a des trucs Jika qui t'ont euh, sauté dans les mains euh, telle une manette ou une souris excitée, il y a des trucs
1: qui bien sûr, alors, alors écoute. Figure-toi que oui, ça a été des, des vacances, des vacances très euh, très ludiques, hein, très vidéo puisque euh, en plus j'étais en vacances pendant un bon bout de temps, quasiment trois semaines, euh, donc j'en ai bien profité. Bah, non, alors, je veux faire ton boulot. Euh, ouais, t'as vu. <rire> euh, non, en fait, oui, bah, bref, oui, j'ai eu d'assez des, des, longues vacances. Et euh, voilà, sans grande surprise, euh, bah, j'ai fait euh, Cyberpunk 2077, que j'ai terminé. Euh, j'ai fait à peu près 45 tu très heures Toujours du jeu. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Posting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash post.
1: Alors, écoute, ouais, moi, je, j'ai, j'ai vraiment globalement, dans sa globalité, j'ai adoré l'expérience. Euh, clairement, je, je pense que si on refaisait mon top de l'année maintenant, euh, Cyberpunk serait dans le top 3. Hein, euh, ah, carrément, d'accord. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais euh, vraiment, il y a... enfin. Bon, c'est sur deux jeux joués il hein. y a deux on jeux qui ont peut... été joués cette année <rire> non mais on, on pourra en parler évidemment pendant des plombes mais euh, bon, on va en parler, a... parler tout à l'heure mais oui ouais, voilà, bon, c'est un jeu qui a, qu a des défauts il y, y a surtout beaucoup, beaucoup de promesses déçues mais il euh, y, y, y a un tel travail sur le monde sur l'immersion sur, sur le, 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 le travail sur globalement l'écriture euh, c'est un bon jeu c'est un jeu très agréable à jouer mais enfin maintenant que les patchs enfin moi j'ai surtout sur PC ce euh, qu'on sort signe euh, voilà le, le, le jeu est tout à fait tout à fait jouable et agréable à jouer voilà donc pour moi c'est vraiment un super jeu il y a un autre jeu que j'ai fait et que j'ai pas encore terminé mais celui-là je suis absolument tombé dedans aussi, c'est un jeu qui est sorti il y a pas longtemps mais il vient tout juste d'avoir enfin une traduction française, c'est Disco Elysium je sais pas si on t'en avait parlé déjà dans bien sûr. mais c'est un jeu de l'année dernière Oui, c'est un jeu de l'année dernière mais qui était en 2018 même ah, possible. Non, 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 2019 de jeu. Je ne suis pas, pas sûr, sûr que c'est en... ouais. Non, parce qu'il est sorti, j'étais chez... déjà chez jeuxvideo.com et j'étais étais pas en 2018. D'accord. Donc... Et, euh... et donc, par contre, bon, en fait, moi, j'avais commencé à y jouer à l'époque en anglais, mais c'est un jeu qui ah est oui, es extrêmement est fin, écrit qui demande vraiment... un. En fait, c'est un jeu où tu passes 80% de ton temps à lire, en fait. Et euh, a... c'est un niveau d'anglais qui est très soutenu. Donc, bref, du, du coup, j'avais arrêté pour attendre la version française. Et c'est un vrai régal à jouer. Je pense que c'est un truc auquel on n'a on a, on a jamais vraiment joué. Quoi. Est, est... Enfin, la base, c'est un RPG un peu à l'ancien en vue du dessus, euh, mais dans un univers euh, qui est complètement original euh, avec... Avec des situations en fait complètement complètement folles, mais tout passe quasiment tout passe par le texte. Il y a, y, a, y a pas de, de combat, par exemple, il n'y a pas de système de combat que ce soit en tour par tour ou en temps réel. Le, les, les moments de combat qu'il peut y avoir, c'est uniquement du, du texte et des jets de dés, quoi. Euh, mais vraiment, c'est faut, faut aimer lire. Alors, je, je pense que c'est pas pour tout le monde, mais mais euh, et, et d'ailleurs pourtant moi je moi je suis le premier à, à, à en général souffler un peu devant des kilomètres de texte dans un jeu. Euh, bah là je me suis je, 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 vraiment rentrer dedans et enfin, euh, mmh. c'est vraiment, vraiment un, un excellent jeu. Quoi. Donc voilà, et, et pour terminer, tiens, pour, pour la blague, mais en même temps, pas tant que ça, euh, je suis en train de redécouvrir avec un plaisir euh, vraiment euh, énorme euh, Metroid Prime, figurez-vous sur Gamecube, ah oui. que je suis en train de refaire. Ouais, et, euh, et en fait, je me rends compte d'un truc, c'est incroyable à quel point ce jeu a bien vieilli. Euh, bon, visuellement, évidemment, ça accuse un peu l'âge, mais en termes de, de maniabilité, euh, c'est un truc assez fou en fait. C'est un, un FPS euh, qui, qui se joue d'une manière très différente d'un FPS euh, classique. Et, euh, et, et c'est con, mais je, je prends un énorme plaisir à, à, à découvrir ce jeu. C'est encore très moderne, très agréable à jouer.
0: Lequel que, auquel tu joues Le premier
1: Prime je... euh, Le premier, ouais, 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 je suis en train de refaire le premier. Et du coup, pour, probablement que je, je, je ferai le 2 que je n'avais jamais fini à l'époque parce que j'étais bloqué. Euh, j'étais resté bloqué suffisait... sur un autre.
0: Il te suffisait d'attendre encore quelques mois et tu aurais eu la trilogie refaite sur Switch
1: ah. C'est ce que je me dis, peut-être que je, peut <rire> quand, quand, quand j'aurai fini le premier, je vais peut-être attendre, mais bon, je vais peut-être attendre longtemps. Non, je bon, euh, trouve voilà, c'est con, mais voilà, pour le côté rétro, Metroid Prime, je prends beaucoup de plaisir à y rejouer. Très bien.
0: Et, ok, bah écoute, donc Cyberpunk 2077, Disco Elysium et Metroid Prime, à quoi est-ce que tu voilà, as joué, toi, Daniel
2: Alors, euh, je n'ai pas joué à Disco Elysium, mais je l'ai acheté. Euh, je n'ai pas joué à Metroid Prime, j'ai jamais joué à Metroid Prime, mais je l'ai pas acheté non plus. Euh, J'attends, la version remix aussi euh, sur sur Très Super bien. Switch euh, Plus X. Et, euh, et alors moi mon jeu, euh, mon jeu de cette fin d'année, mon jeu, mon jeu doudou parce que c'est vraiment ça, c'est Densha Dego oh euh, qui est sorti, qui est sorti <rire> sur PS4, euh, qui est sous-titré Hashiro Yamano Tessen. Et euh, pour paraphraser Jika, il y a un tel travail sur le monde, sur l'immersion, que... Euh... Sauf que lui, il parlait. <rire> sauf que lui, il parlait. de c'est le
1: cyberpunk, de la... ouais, de, le cyberpunk <rire> japonais. Enfin, japonais euh, du simulateur. Alors, pour
2: de ce qu'est Dechadego, c'est un jeu d'arcade euh, qui simule euh, bah, un train. Et alors, les trains, en général, se conduisent de deux manières au Japon. Donc, c'est pas très compliqué. C'est l'accélérateur et le frein. Euh, et et c'est absolument fascinant parce que ça me replonge dans la ligne Yamanote qui est un peu, le, le, est un, peu le, un truc emblématique de Tokyo, c'est une ligne qui fait le tour de toutes les stations principales, presque toutes les stations avec un point d'intérêt euh, important, et euh, c'est euh, assez fascinant, c'est un jeu donc Square Enix, avant c'était Taito, maintenant Taito est, euh, a été racheté par Square Enix, donc c'est un peu spécial. Euh, pour moi, mon, ma perspective de 2021, c'est bien sûr euh, une manette. Euh, je veux un vrai joystick. <rire> et parce que moi, j'avais le joystick à l'époque de version PS2 et qui était USB et le jeu ne reconnaît pas le, le joystick USB. Et je trouve que c'est un vrai scandale. Euh, parce que mon joystick, maintenant, il vaut euh, sur Amazon il vaut, il vaut 200 euros maintenant. Et euh, je me dis, merde, il faut que je le revende. Et en fait, non, j'ai en fait, tous les vieux jeux. Mais en vrai, euh, Densha c'est un vrai vrai plaisir parce qu'ils ont gardé il y a un vrai travail qui est fait évidemment sur l'univers, l'environnement, euh, l'immersion comme dirait, euh, dirait euh, jka Mais en vrai, il y a aussi l'aspect sonore et l'aspect sonore restitue le bruit du, 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 des portes qui se ferment, mmh. le bruit de, du, de la sonnerie, de... tous ceux qui ont été au Japon un jour euh, sont susceptibles de comprendre... Euh, euh, pourquoi ce jeu est absolument fascinant il y a un vrai côté doudou surtout pour euh, des gens qui comme euh, nous n'avons pas pu voyager cette année mmh. euh, personne n'a pu aller au Japon alors évidemment les gens qui sont au Japon ça, 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 ça leur parle peut-être mais en tout cas pour nous qui n'avons pas pu te voyager c'est un vrai euh, petit euh, bol d'air frais en fait d'aller là-bas euh, un, peu, un peu comme a été un peu Flight Simulator d'ailleurs euh, cette année euh, quand, parce que évidemment la première chose que j'ai fait euh, de Flight Simulator c'est que j'ai décollé de Haneda pour aller à Narita il euh, y, a, y a un vrai truc de, absolument, euh,
0: absolument charmant à rejouer un Je jeu de train aujourd'hui, en 2020, en 2021 maintenant. Ce qu'il qu faut rappeler, c'est que Denshadego, c'est un jeu qui est vénérable au Japon. Il a peut-être 20 ans, peut-être même plus. <rire> Ça a commencé sur
2: PS1, et c'était des ouais. gros de sellers avant. Ouais. Et, euh, et ils en ont trop fait, ils en ont vraiment beaucoup, beaucoup fait. Et du coup, c'est un peu euh, bah, comme les dinosaures, ils ont disparu. Euh... <rire> Et là, ils reviennent. Non, mais mais moi, vraiment, ils sont
0: quand j'étais au, au Japon, quand j'étais au Japon, quand je vivais au Japon, il y avait même des, des, des bornes d'arcade d'Enchadégo bah, avec des de un de jeu d'arcade. Euh, ouais. C'est vraiment quelque chose de particulier. Et ça fait partie de ces jeux un petit peu comme Farming Simulator qui, dont, dont on ne soupçonne pas qu'ils ont le succès qu'ils ont. Alors, peut-être plus autant aujourd'hui pour Dego, mais certainement, il y a une... Euh, une. Euh, comment dire une, une, C'est un jeu de niche, mais un peu culte. Et la manière dont c'est modélisé, c'est tellement bien foutu, surtout aujourd'hui, avec euh, les consoles entre guillemets modernes, si on parle de, de PS4, qu'il y a euh, un. Compatible facteur... vert Il y a un mode VR ah, alors ça, ça c'est carrément euh, incroyable, parce que. Il y a vraiment cet élément nostalgie dans ces jeux-là, pas, pas, pas nostalgie, mais enfin c'est ce que tu disais, on, on a l'impression d'y être. Et si les, doudou, les, les gens qui aiment doudou, le Japon rappellent des choses, les, les gens qui aiment le Japon sont généralement euh, sont généralement fans de plus que les jeux. Euh, les jeux japonais, ils sont aussi fans de l'ambiance. Enfin, c'est quelque chose qui nous parle. Et donc, oui, je comprends tout à fait Dencha et, et on voit là sur les sur les images sur le live euh, sur Twitch. D'ailleurs, bonjour à la chat room. Euh, c'est vraiment, tu as même un replay de ton arrêt à la station, qui n'est pas un arrêt hyper sexy. Hein, tu dois t'arrêter, tu, 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 tu roules à 50 km/h. Sur, sur la mètres. vidéo que tu montres, il, il a
2: fait quand même un arrêt à 192 cm de, de la nuit d'arrivée. <rire> bien c'est pas très bien. Mais euh, c'est un jeu que je stream souvent, figure-toi, et je pense que ouais. je suis un des rares au monde à streamer ce jeu. Et je te remercie, Patrick, parce que tu viens de donner exactement la, la catch-line de mon stream et même de ma vie de niches, mais cultes. Voilà, c'est exactement <rire> comme ça que je vais me définir à partir de, de maintenant. Si euh, je vais je me faire un t-shirt de ça. C'est très, très et bien. Et euh, donc, donc voilà. Euh, et alors, euh, j'ai un deuxième jeu à soumettre dans les je,
1: jeux. Juste que Une question sur Deadshot de Go. Il, il a été ouais. traduit ou il est, il est dispo en japonais Non,
2: non, il est dispo en japonais. Par contre, okay. euh, il y a eu un jeu il n'y a pas si longtemps qui est sorti, je crois l'année dernière, qui s'appelle euh, Tetsudo Nippon, euh, euh, Japanese Rail Sim en, en occidental il est sorti sur PS4 et sur Switch et, euh, et ce qui est intéressant c'est que c'est au contraire là euh, comme Dencha Dego les images que tu as comment il s'appelle pardon tu peux redire le nom il s'appelle euh, Japanese Real Sim ah d'accord euh, okay, sur, euh, sur Switch et, et le truc qui est sur Switch et PS4 et par contre lui il est bilingual il, est, il propose le jeu intégralement en anglais avec le nom des stations redites en anglais. D'ailleurs, c'est un peu compliqué pour moi parce que, du coup, je ne sais plus exactement. Euh, ah. euh, je ne sais, je sais plus. Et, et il a été sorti sur 3DS avant. Voilà. Et la particularité, et là, tu vas le découvrir puisque tu montres, tu montres la vidéo pour les gens du, du chat, euh, c'est que euh, c'est un jeu en FMV. Ce n'est pas, ah. pas de la 3D, c'est de la vidéo. et C'est-à-dire quand tu arrêtes le train, la vidéo s'arrête. C'est assez <rire> hilarant. Mais, mais c'est mais c'est super beau et surtout il a la particularité de ce jeu-là, c'est qu'il reprend des des concepts de Denchadego un peu plus vieux, c'est-à-dire c'est c'est des c'est des routes un peu touristiques quoi. C'est c'est du vieux c'est du vieux Japon, c'est des routes qui passent à travers les 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 petites forêts, à travers les villes, c'est c'est vraiment c'est champêtre. Ego, c'est un peu le truc industriel et Japanese Rail Sim est un peu le truc un peu... C'est quand même peu, très très enfin, moche
0: avec du FMV. Hein, c'est tu... un peu dégueulasse, hein, ouais, mais c'est fascinant. C'est fascinant. Ah oui, oui, parce clairement,
2: que, euh... Imagine qu'il y, qu y a la musique. Et alors, euh, juste pour répondre, c'est pas du tout le même délire que Train Sim World et les Train Sim... Euh, puisque Train Sim, on te mm. fait genre... Si t'es avec la souris, tu dois rentrer dans le cockpit, tu dois appuyer sur le bouton, tu dois faire... Non, Densha Dego, c'est t'appuies sur le bouton pour fermer les portes, enfin pour signaler que t'as fermé les portes, et tu démarres. Mmh. C'est un jeu d'arcade quand même, c'est un jeu d'arcade où le but c'est euh, surtout euh, de s'arrêter à la ligne, euh, ligne d'arrivée dans les temps voulus. Et bien sûr, c'est le Japon, donc il faut être exact. Il ne faut pas être en retard, il ne faut pas être en avance. <rire> euh, je, je vais sans doute en reparler dans Gaijin Dash, donc euh, quand, quand Gaijin Dash euh, quand on enregistre rien. la semaine prochaine euh, sur Cult, euh, Puisqu'en plus, euh, Puyo, euh, Puyo aussi se l'est acheté, euh, je, je balance. Et, euh, et je tiens à préciser que Denshadego sort aussi sur Switch, donc je, je me demande comment ça va se manier... Au, à la à la manette on verra ça. et je tiens je tiens à dire j'ai juste un deuxième j'ai juste un deuxième jeu à soumettre bien sûr bien euh, sûr Auquel j'ai joué alors euh, euh, pareil que je paraphrase encore JK parce qu'il y a un vrai travail sur le monde et sur l'immersion ça euh, c'est mon c'est mon deuxième catch line que je te, je te reprends Jika c'est euh, Maniteur et je crois que Maniteur va sortir sur euh, PS euh, Il est PS sur le PS Live, plus
0: ce mois-ci donc si vous êtes PS
2: plus si j'engage je, les gens j'engage les gens à le prendre parce que
0: c'est le simulateur de requin pour ceux qui savent pas.
2: C'est mon c'est mon deuxième jeu préféré de l'année euh, de l'année euh, 2020. C'est euh, alors quand tous les gens voilà OK alors tout le monde joue à Assassin's Creed, OK c'est le truc mainstream et tout c'est Assassin's Creed, mais euh, qui se fout pas de ta gueule. Parce que c'est des petites maps. Un, un, un requin, ça va très vite. Un requin, au bout de deux secondes, il est au bout de la map. Et, euh, et le but, l'histoire est horriblement dramatique, puisque tu es l'histoire dans... Euh, t es un, au début, tu, as un, tu incarnes un requin qui se fait tuer. Tu es une femelle requin qui se fait littéralement euh, trancher en deux par des, méchants, par des méchants chasseurs ultra toxiques et tout. Et, euh, et, et, le, et le petit requin je te remercie de me donner l'occasion de parler de mon amour pour Manita et, euh, et, 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 et on découvre que dans son ventre il y a un petit requin et un bébé requin et c'est toi le bébé requin et tu vas devoir venger ta rhum pendant tout le jeu c'est ultra dramatique et pendant ce temps-là le vilain chasseur parce que c'est filmé un peu comme une Real TV mais en même temps euh, un peu national géographique sur les bords avec des hashtags en bas c'est à mourir de rire bah le père en fait ça devient une espèce de Captain à cab parce qu'il a perdu son bras et il veut se venger du requin et au fur et à mesure il est défiguré au fur et à, me tout, fur et à mesure du jeu il est défiguré par le requin et il y a son fils et son fils lui c'est genre non c'est genre lui c'est le genre à manger du bio à manger du tofu et tout et, et son père il lui fait mais non mais sois un homme c'est vraiment dégueulasse c'est vraiment un sale connard et donc il y, y a ça qui se joue narrativement et en termes de jeu bah c'est pas les putains de vikings ça va vite euh, c'est on se moque pas de ta gueule il y a des il y a des trucs c'est un jeu de cartes avec des petits euh, des petits trucs à récupérer sur des cartes hein. euh, c'est c'est maniteur c'est un vrai c'est il y a il y, y a un vrai gameplay tu tu fais mais référence c'est un ces gameplay de RPG mon gars parce que tu passes des levels et tu dois équiper des nouveaux des des nouvelles armures qui te donnent des ailerons plus puissants euh, tu <rire> dois bouffer des poissons de plus en plus grands euh tu as des coups spéciaux c'est vraiment c'est un vrai RPG et ce qui est cool et pour pourquoi je trouve qu'il y a un petit côté très japo japonais dans, dans le game design, c'est que c'est le genre de jeu qui sortait avant sur PS2, genre euh, comme euh, K, qui s'appelle Mister Mosquito, qui est un jeu de moustique où tu incarnes un moustique qui doit, qui doit terroriser une famille entière. Euh, là, en l'occurrence, là, t'es un requin qui doit terroriser. Genre, et t'as les jeunes qui sont en train de faire des, des rêves parties sur le bord de la plage, tu débarques en les bouffant tous les uns après les autres c'est à se pisser de rire euh, évidemment il y, y, y a un truc qui ressemble plus à la Nouvelle Orléans et puis sinon il y a un truc qui ressemble à Marineland en pleine désolation ouais. donc tu bouffes tous les restes du Marineland c'est euh, Écoute, ça y a pas Mario Cotillard mais... tester du coup non non mais c'est c'est euh, génial parce qu'en plus Vraiment, il est très drôle, en fait. Les quêtes sont très, très drôles. Euh, la voix off est à pisser de rire. Et puis, en plus, il y a cette histoire de, du père qui, qui essaie mmh. de, 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 toxifier son fils en lui disant, ah, mais tu vas voir, c'est ça, être un ouais, C'est, c'est de se faire. Et toi, ça va te parler, hein, tu vois, puisque toi, t'es père et que t'as envie d'inculquer à ton fils aussi le, le Les principe des valeurs, jeux vidéo,
1: ouais. euh, des
2: jeux vidéo God of War. Ah, mon fils, tu vas voir ce que c'est ouais. que d'être ouais. un homme. boy. Bah, c'est, et eh ben, bah, eh bah toi tu incarnes le prisme à l'envers tu es tout seul, tu es un requin tout seul et tu dois
0: bouffer ces putains d'humains et je trouve que c'est un jeu merveilleux Écoute, merci beaucoup, euh, tu vas donner l'occasion à, à tous ceux qui sont sur le Playstation Plus d'aller le choper parce que c'est très appétissant ta description
2: C'est 9 sur 10 dans, dans mon, dans, in my book, voilà,
0: je, je recommande Super. et puis alors, sinon je suis ravi que tout le monde aime euh, Yakuza 7 dont j'avais parlé dans ton émission Oui, oui, <rire> ben ça moi c'est vraiment une question de temps qui fait que je ne me suis pas encore lancé dessus mais, mais j'ai testé d'autres choses quand même euh, pendant ces vacances, j'ai eu un petit peu de temps, j'ai quand même travaillé, on va dire j'étais à 30% de, de de niveau de travail, et puis il y avait le petit qui courait partout, donc c'était pas évident de trouver du temps pour jouer, mais j'ai quand même pu tester quelques trucs. Euh, alors traditionnel, ça, va, ça ne va surprendre personne, je me suis relancé dans Destiny 2, j'ai pris énormément de plaisir pendant quelques <rire> jours euh, pendant quelques jours et j'ai racheté le euh, Season Pass, enfin j'ai tout racheté sur PS, euh, PS5 et c'est vraiment enfin Destiny 2 reste Destiny 2 et c'est très 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 agréable j'ai lancé à que ouais tu, tu habites pas à Stockholm parce que là j'ai l'impression d'entendre ah, le syndrome qui... de Stockholm parle. <rire> pas du tout, le syndrome de c'est Avengers, et, euh, et en fait, oh fait, <rire> en fait j'ai relancé Avengers parce qu'il y a le nouveau perso gratuit hein, qui, est, qui est arrivé, euh, Kate Bishop. Et, et c'est une telle tragédie ce jeu parce que le gameplay est toujours aussi fun qu'il l'était euh, quand le jeu est sorti, et je l'adore toujours. Ah, c'est dégueulasse de dire ça. Et <rire> pourtant, et pourtant, et il ben, y a des trucs hyper originaux et sympas avec euh, Kate Bishop, qui est donc un, une rocaille qui, qui tire à l'arc. Euh, et il y a des idées de gameplay vraiment intéressantes, et pourtant tout ce qui a autour est tellement pourri, comme je le disais à l'époque. Euh, bah j'ai pas réussi à, à même j'ai fait genre une dizaine de niveaux avec Kate Bishop et puis j'ai arrêté parce que c'est juste euh ils se battent contre un cœur de bon jeu qui est à l'intérieur et tout ce qu'il y a autour est tellement mal foutu que, bon, voilà. Donc, j'ai joué un petit peu, mais pas beaucoup. J'ai aussi essayé des trucs. J'ai essayé Deep Rock Galactic, dont j'ai entendu énormément de bien. Et euh, je, alors, j'ai essayé, c'est parce qu'il est sur le Game Pass, j'y ai joué une heure. Et vraiment, c'est pas mon truc, mais... C'est pas autant pas mon truc que certains autres trucs. Mais c'est vraiment pas mon truc. Euh, je sais pas pourquoi, c'est l'ambiance, les, les nains, ce qu'ils disent, la manière, l'esprit le, le, des nains, euh, le, le je sais pas, c'est genre, ouais, je m'en fous d'être sur cette planète pourrie, euh, moi, j'ai enfin l'occasion de taper sur des machins, enfin, je sais pas, moi, j'ai trouvé ça... Euh
1: je j'ai pas trouvé ça bah, c'est un jeu moi j'y ai un peu joué euh, c'est un jeu que j'aime bien quand même mais c'est vrai que c'est un jeu qui demande je pense euh, pas mal d'investissement pour pour bien connaître toutes les subtilités ouais. des cartes et en plus, plus c'est généralatoirement donc des fois bah, tu trouves des trucs un peu bizarres euh, je pense que ça a en plus d'intérêt en coop avec un micro tu vois vraiment avec un, un groupe de potes euh, et, et, et c'est vrai que c'est spécial de enfin euh, c'est un, une sorte de alors c'est un FPS Cop co un peu à, Apple, à la Left 4 Dead où tu vas creuser des. Au, en gros tu vas des nains dans un futur un peu à la Warhammer 40 000 et tu vas affronter des bestioles, des grosses bestioles, quoi. Donc c'est un mélange de, de, ouais, de Starship Prooper, de Warhammer et de Lefford Dead, quoi, si on veut, si on veut schématiser. Mmh. Euh, et c'est vrai que c'est assez spécial c'est clairement pas pour tout le monde mais, euh, mais je pense que ça se tente mais il faut que les bonnes conditions soient réunies c'est ça,
0: et moi j'ai pas, pas le temps de lui accorder ça, la pas. chance qu'il mériterait plus si vous voulez euh, ouais. euh, j'ai aussi testé temps, On l'a bien vu avec Destiny 2 es quand... avec Destiny 2
2: t'es quand même le jeu des causes
0: perdues et Avengers en plus hey, euh, alors autant franchement, Avengers franchement, je veux bien te l'accorder autant Destiny 2 dit pas de mal de <rire> Destiny 2 mon ami des limites. non non
2: au contraire je suis très content de rencontrer un joueur qui dit je joue à Destiny 2 parce que souvent c'est un truc que je pose dans les soirées pour casser l'ambiance je dis alors qui c'est qui joue encore à Destiny et, euh, et, et je suis content enfin d'en rencontrer un <rires> c'est pour il n'y a pas toi, eu de soirée l'année dernière nous sommes très nombreux non non mais c'est vrai qu'il y, y a une communauté c'est juste que je les rencontre jamais ouais, ouais. et peut-être que ça se trouve il y a une micro communauté Avengers et j'ai envie de la rencontrer alors celle-là à mon avis
0: c'est micro micro hein
2: Ouais, mais c'est quoi, faut pas sous-estimer la capacité d'un studio à, à relancer un jeu aussi, c'est possible. Hein. Ah, bah, à relancer par...
0: peut-être, mais tu sais, Daniel, tu connais mon amour. Il part pour de le loin, MCU, il part de loin quand mais, même. Euh, mais, mais vraiment, malgré ça, les, les chiffres qu'on avait de concurrent euh, players sur Avengers, il y a trois mois déjà, ils étaient, mais ridicules euh, sur Steam. Ouais, il y a genre 1000 joueurs. A, oh, ça, j'ai la news, news jeuxvideo.com devant moi. En fait, je
2: cherchais pour savoir si la, la version PS5 a été. Euh, a été lancé en fait pas du tout, ils l'ont
0: retardé à 2021, donc euh, j'ai si, aucune si, raison a, pour l'instant de le ré- Il y a une version, euh... ah non peut-être pas, non t'as raison t'as raison oui, t'as raison
2: et, et, et le truc c'est qu'en plus j'y jouais sur PS4 alors je peux te dire que euh, c'était carrière du Shield, à chaque fois que je, je boutais
0: de jeu, <rire> j'entendais vraiment les murs Les murs, trembler, les murs qui quoi. vibraient, euh, bon bref euh, tant pis pour Avengers euh, et ceci dit le, enfin bon bref tant pis pour Avengers j'ai joué aussi à Undermine et ma réflexion c'est Undermine c'est un petit euh, roguelike ou euh, roguelite plutôt qui est Plutôt sympa, euh, vu de dessus, un petit peu à la Binding of Isaac, mais euh, c'est un mélange entre Binding of Isaac et Zelda, peut-être. Euh, enfin, je ne sais pas vraiment comment le décrire, on, on va de plus en plus loin dans euh, la mine, et il est aussi sur le Game Pass, et on peut avoir un roguelite classique, quoi, des améliorations. Il a l'air sympa, mais c'est vraiment le genre de truc... Il y a tellement de roguelites, beaucoup mieux, et sans même mentionner le nom d'Hades, euh, que je me suis dit, bah, si je veux jouer à un jeu, ce n'est pas celui-là que je vais jouer, parce qu'il n'y a pas de raison de, 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 de jouer à un
1: truc moins bien, même s'il est bien. Donc, euh, mais bon, peut-être que certains apprécient. C'est vrai que c'est terrible, mais le roguelite, c'est vraiment devenu euh, le genre saturé euh, de, de l'Indé, et si tu n'es pas exceptionnel, bah, tu t'es invisible. Il mm. en fait, y, y,
2: ouais. y a un autre jeu qui, qui surnage dans le jeu indé et je pense que les roguelites ont pris le pas dessus. C'est les Metroidvania, en fait. Pendant ah bah oui, des quoi, années, ouais. on a eu des Metroidvania à ne plus savoir qu'en foutre. Mm. Et là, maintenant, les roguelites ont pris la place. Euh, je me demande quelle va être la prochaine étape.
0: Ça, c'est une très là, bonne Le prochain place, genre à la mode. Ouais. Mm. Euh, bon. On va... Euh... Attendez, je suis en train de. Il y a quelqu'un avec six viewers qui m'a <rire> raidé. Donc, euh, il faut que je le remercie, évidemment. D'habitude, je ne le fais pas, mais six viewers, c'est très gentil de sa part. Euh, donc, Undermine, ouais, c'est vraiment un roguelite. Ça me fait penser à. à euh, euh, comment C'est des graphismes euh, pixel art. Euh, comment dire Enfin bon bref, peu importe, Undermine, il est sur euh, Game Pass, je suis sûr qu'il y a des gens qui l'apprécieront, mais euh, ce n'est pas forcément le jeu qu'on retiendra. Ce que je voulais dire, c'est que si vous voulez un truc de ce genre-là, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais Disco... Euh, pas Disco, qu'est-ce que je raconte euh, Children of Morta, qui date un petit peu maintenant, qui est aussi sur le Game Pass, je pense vous procurera beaucoup plus de plaisir. Et euh, les deux derniers trucs dont je voulais parler, Streets of Rage 4, je l'ai retesté, suite aux, aux louanges qu'en ont chanté Jika et Dany. Et... Euh, ah. Et je crois que c'est pas pour moi. Je suis désolé, j'ai honte, mais je crois que c'est pas pour moi. Avec un jeu, avec un gameplay,
2: je comprends.
0: C'est vraiment dégueulasse de
2: leur conseiller ça, J.K. Je sais pas
1: comment... Face à des gens qui aiment ni Destiny ni Avengers, donc voilà.
2: Et en plus, c'est un jeu qui se joue à deux et tu vois bien que...
0: Que Moi Patrick, je suis tout seul. Il est, il est seul à Stockholm. Il est, euh, il est isolé. À <rire> Stockholm, ça suffit. <rire> hey, alors attends, justement, je vais te faire mentir. Mon dernier jeu, tu sais ce que c'est C'est Katana Zero, qui est également sur Game Pass, lui aussi. Et là, pour le coup, je pense qu'on peut pas dire qu'il y a pas de gameplay. Ah, très bien. Voilà. Non, c'est vrai. C très bien. Mais bon, euh, faut pas... et on ne va pas à bien, à inviter
2: <rire> quelqu'un. On peut bien te On reviendra peut reviendra pas, se pas se non plus inviter quelqu'un sur ton canapé pour y jouer non plus avec toi. <rire> c est, c est, Street of Rage, c'est un, un peu le truc de, de faut, jouer, faut jouer en multi, c'est ça qui
1: est rigolo. Je comprends. Ce que ne pas dans Street of Rage, c'est en 3 3 mais.
0: Ce que je n'aime pas dans Street of Rage, ce n'est pas que je l'aime pas, c'est que
1: j'ai l'impression que c'est Streets of Rage et
0: que c'est un jeu qui a 20 ans. Et oui, il y a des petites améliorations, il y a des petits changements, mais euh, je ne suis pas comment dire... J'ai pas l'impression d'avoir un jeu moderne. Et c'est juste, moi, je suis pas très nostalgie. Donc, euh, c'est juste pas Alors, un truc qui ça, me parle, quoi. Peut-être que 30 je ans, en fait, hein. Streets of Rage. Ça a 30 oui, ans. 30 ans, mais <rire> c'est ça.
2: <rire> non, non, mais, mais je comprends aussi qu'on puisse ne pas
0: aimer les Les bits les les, les hein C'est aussi ça. Hein. Bah, Alors que moi, c'est un bits bémol qu il veux, qui a 30 ans. Mais, mais attends, Jika, veux... parce que c'est quand même l'un des jeux de l'année de Jika. Tu, tu
1: voulais. Ouais, mais le le truc, j'en ai... Je, je, ai déjà parlé. Enfin, euh, moi, moi, je trouve que c'est une révélation hyper moderne en fait, de, justement, de de Street of Rage. et Ils sont allés au-delà en fait de la simple nostalgie parce que euh, ils ont réussi à, 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 à complexifier ce qu'il faut le gameplay okay. tout, tout, en gardant, tout en gardant ce côté hyper instinctif. Okay. Et en plus, euh, je trouve que visuellement, c'est artistiquement parlant, c'est un jeu qui est qui, qui,
0: qui est faudrait que Je vois plus. Bah, Vas-y, Daniel. Non, tu bien. voulais ajouter quelque chose euh, Je
2: voulais juste dire un truc, c'est que pour le, le truc auquel j'ai pu plus joué en cette fin d'année. Euh, c'est une nouvelle console et c'est la console de l'année hein, parce qu'il faut le dire la PS5 on s'en bat les steaks euh, la Xbox on en, on, on, encore plus euh, ou, ou au moins autant euh, pour pas faire de polémique mais l'Astro City Mini sorti par Sega avec, euh, avec j'ai pas la boîte devant les jeux mais genre 45 jeux dont une dizaine de jeux Sega qui sont jamais sortis dans le commerce dont euh, Golden Axe Return of Death Adair dont euh, euh, Arabian Arabian Knight, euh, dont euh, Dark Edge, dont des jeux assez modernes en fait qui sont sortis sur système euh, sur les systèmes avancés de, de Sega. Euh, voilà, ça c'est ça c'est la convivialité comme je l'aime. C'est la convivialité du tu prends un stick et tu t tu joues dans ton salon sur ta télé avec tes potes. C'est euh, c'est vraiment c'est super. C'est pour moi c'est le
0: c'est la machine de l'année pour moi. Écoute, je te laisse la paternité de cette euh, affirmation. C'est la machine de l'année. Euh... Et, et tous
2: ceux qui me, diront, euh, qui me diront la PS5 et la Xbox, je dis eh non, 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 Astro City miné les gars. Astro City... <rire> et d'ailleurs, j'ai et, et tout acheté. J'ai acheté la manette et le, le pad et le joystick pour être sûr qu'ils
0: aient de l'argent pour en faire une deuxième derrière. Voilà. <rire> Astro City, c'était le type de borne d'arcade que faisait euh, Sega à l'époque. Euh, ouais, vers, vers le début beaucoup, des années beaucoup, 90, ouais. ouais. Euh, donc l'autre truc dont je voulais parler c'était Katana Zero qui est un jeu, euh, comment dire, c'est peut-être un, est-ce qu'on peut dire Hotline Miami, en pixel art donc c'est du pixel art, en platformer 2D, euh, avec énormément d'effets des années 80 peut-être, avec des effets de, euh, de, de cassette vidéo euh, j'ai été très surpris parce que je m'attendais à un certain type de jeu et on est effectivement dans ce type de jeu euh, platformer très précis avec un samouraï, un type avec un sabre qui doit pas rater son coup et qui peut recommencer mille fois pour réussir le niveau. Mais ce qui m'a surpris, c'est tout ce qu'il y a autour. Euh, parce que la manière dont l'histoire est racontée, euh, la manière dont l'ambiance est établie, mon vraiment plu. C'est un jeu qui, je crois, cache un petit peu sa profondeur. Je trouve que le pixel art, j'aurais aimé le voir pas en pixel art, parce que y a des, ça devient difficile de faire du pixel art qui n'est pas... Euh, comment dire Qui n'est qui pas qui nous lasse pas, euh, même si c'est beau en pixel art, il y a un peu trop d'effets je trouve, ils ont poussé un petit peu le curseur trop loin, mais euh, mais il n'empêche, j'ai été très surpris de voir tout ce qu'il y a autour du gameplay du jeu, et qui est vraiment poussé, qui est vraiment euh, poétique, séduisant, et, et très très bien écrit, très bien conçu. Donc euh, j'imagine que c'est un jeu que t'as testé toi J.K.?
1: Non, c'est un... C'est un super jeu. Je l'avais fait à l'époque, je l'avais fini, et c'est un super jeu. C'est vraiment. Alors, c'est du Dying retry, mais euh, ouais. euh, comme tu disais, à l'outline, il y a donc il n'y a pas cette frustration parce que tu recommences immédiatement. Les, les niveaux sont quand même, les checkpoints sont très 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 très, très fréquents. Donc c'est pas c'est un jeu difficile, mais qui est pas frustrant en fait, euh, et qui a une histoire effectivement qui est étonnamment euh, intéressante et euh, et au final, tu, tu en fait à la fin du jeu, j'y jouais autant voire plus pour l'histoire que pour le mmh. gameplay qui. À la fin, commence un peu à, à, à redondant. Donc, euh, c'est relativement court, mais je, je, je trouve que c'est la bonne durée de vie. Ce n'est pas un jeu qui est trop long. C'est une de mes bandes son préférées de ces, de ces 3-4 dernières années également. Euh, la la, la bande-son est formidable. Donc, euh, si vous aimez l'électro, ce n'est pas complètement de la Seed Wave parce qu'ils euh, ils ont évité de tomber dans ce piège, mais euh, c'est une bande-son électro qui est vraiment très cool.
0: On est d'accord. C'est un jeu qui est sorti en 2019 et qui, là encore, est sur Game Pass. Bon, bah écoutez, c'est à peu près tout pour nos jeux des vacances. Il y en avait plus que je pensais. Et du coup, euh, on va avancer plus vite sur les news euh, de, ces, de ces deux dernières semaines. Euh, D'une part, le petit point CD Project, il y a un procès des investisseurs euh, qui a été lancé contre CD Project, principalement pour les euh, les, les, les. Comment dire les, ce qu'ils avaient dit qui s'est révélé faux, donc ils ont trompé les investisseurs en disant que les jeux euh, sur euh, console PS4, Xbox One étaient finis et tournaient étonnamment bien, ce genre de choses. Euh, Sony est là, cataclysme. Sony a euh, supprimé, a retiré Cyberpunk 2077 de la vente, euh, ce qui a été, ce qui est, je crois, assez euh, sans précédent. Ils ont annoncé qu'ils feraient des remboursements sans poser de questions. Microsoft a d'ailleurs fait la même chose, sans retirer le jeu de la... De du store, parce qu'ils avaient quand même un gros partenariat commercial, mais ils remboursent sans poser de questions pour ceux qui sont pas contents. Euh, C'était, on, on en parlait beaucoup justement avec Pouillot euh, il y a trois semaines, un mois, et c'est un petit peu compliqué de savoir où on met, la, si on se laisse emballer par nos impressions, si on, et on me disait beaucoup de choses sur les versions PS4 et Xbox justement dans l'épisode d'il y a trois semaines, un mois, et Quatre jours plus tard, Sony a annoncé qu'il retirait le jeu du store, du store euh, numérique, bien sûr. Ça m'a un petit peu tranquillisé parce que je me suis dit, bon, en fait, euh, oui, notre euh, jugement sur ce sujet qui est hyper controversé, hyper... Euh, 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 débattu et qui déchaîne les passions là c'est le cas de le dire euh, et ben n'était pas forcément euh, erroné puisque Sony l'a carrément retiré du store ce qui est quasiment peut-être que c'est arrivé pour un ou deux petits jeux auparavant mais comme ça jamais avec un aussi gros jeu que, que Cyberpunk euh, tout ça pour dire que ça n'a quand même pas euh, changé les choses pour CD Projekt qui a réussi à en vendre 13 millions malgré les remboursements etc On, enfin 13 millions à, à la date du 22 décembre donc bon, au final, d'un point de vue financier, euh, ce n'était pas une erreur pour eux de le sortir. À ce moment-là, je crois, que, quoi qu'il arrive, leur image, c'est autre chose, mais 13 millions, rendez-vous compte, c'est un chiffre monumental et mmh. on ne peut pas dire que les gens ne savaient pas. Au lancement, peut-être, maintenant, tout le monde peut se faire rembourser sans problème. Les 13 millions de copies, c'est des gens qui les veulent. Donc, euh, voilà. Bon. Ou qui ont la flemme de remplir les, les le, 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 le peuple... De faire, ouais, le, ouais, de faire la demande de remboursement,
2: que... mais bon... Et, et... Et je te dis ça parce que j'ai quatre manettes Switch sur mon bureau et elles attendent toutes
0: d'être envoyées chez Nintendo. C'est hein. pas, pas, <rire> pas la même chose. C'est pas J'ai la grosse, la... j'ai la grosse, grosse flemme de trouver des enveloppes à bulles. C'est sûr. Mais là, t'as euh... même pas besoin de trouver d'enveloppes. Tu, tu, dois juste, je sais pas quelle est la procédure à faire, mais c'est des jeux numériques, donc tu as juste besoin de demander. Ah, J'aime pas, pas écrire les mails. Ah. Écrire. Mais je suis même pas sûr qu'il faille écrire euh... un mail. À hein. avis, tu vas sur le store, tu vas dans les. Enfin bon, bref, je sais pas. Mais euh, parce que s'il faut, faut, est-ce qu'il faut parler polonais pour se faire rembourser ça Bien sûr. Mais ça, tout le si... monde parle polonais. Tu parles pas polonais toi il bon. y a, a Mobius pas polski Très bien. Oui, à... Tu voulais <rire> ajouter
1: quelque chose ouais, Non, je juste qu'il faut quand même, qu'il faut préciser c'est que, que depuis sur, sur PS et Xbox, le jeu a été quand même bien patché. Alors c'est pas encore euh, parfait, c'est pas encore l'expérience que tous les joueurs attendaient tout ça, mais euh, mais c'est jouable déjà. Et enfin, le jeu aujourd'hui le jeu fonctionne quand même beaucoup mieux que ce que, que ce que c'était au lancement et mm. même même sur Xbox euh, et, et PS PS4 euh, d'accord après moi 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 c'est vrai que ce ça, 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 ça m'aspire surtout beaucoup de tristesse sur cette affaire parce que ça ça dessert de, déjà un jeu que, que je vous ai dit qu'il en fond, et sur plein de points et euh, est vraiment formidable et puis bah c'est hyper triste pour pour les pour les équipes de dev qu'on qu suait sans des, du sang et des larmes pendant des années euh, pour au final euh, euh, se retrouver avec, avec 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 un jeu qui a une image déplorable euh, qui est je trouve pas, pas forcément mérité. Euh, et et, et, et après, c'est la faute à quoi C'est la faute à, à l'exécutif hein, qui, qui ont voulu sortir tout de suite. Que, que ils auraient peut-être dû retarder la sortie des, des, des versions PS4, Xbox, mais on peut comprendre aussi que c'était extrêmement complexe. Enfin, ça, en tout cas, ils n'en auraient, auraient pas vendu et... 13
0: millions s'ils avaient retardé non, la sortie
1: des consoles. C'est clairement pour beaucoup, c'est un cas qui, je pense, va faire jurisprudence et, et je serais curieux de voir comment ça va se passer. Euh, par rapport à d'autres productions euh, oui. dans les années à venir. Je, je, je pense que voilà, il, faut, il faut en tirer aussi les leçons de ce lancement catastrophique. Euh, mais ce qui est intéressant, J.K., c'est euh, que... que... vas-y, ouais.
2: J.K., ce qui est intéressant, c'est par rapport à toutes les phrases que tu as dites, on peut les transposer, on peut remplacer le mot euh, cyberpunk par vaccin et c'est exactement la même chose. <rire> c'est mauvaise organisation, euh, problème de l'exécutif, genre tous les mots. On peut, on peut exactement
1: ouais, les transposer. Bien sûr, mais ouais. non, mais...
2: Après, après, euh... je veux juste dire un truc. J'ai rien à dire sur cyberpunk, j'y ai pas joué. Je crois que je, je crois que moi, ça m'a fait rire de voir des gens qui qui ont trouvé des gods euh, dans les premières versions euh, de voir les vidéos de bugs et tout mais j'ai bon. pas envie de mais j'ai pas envie de, comme toi j'ai pas envie de, parce qu'il y a beaucoup de gens peut-être même qui ont pas joué mais qui sont là pour bâcher juste pour, pour ah, le bah, plaisir de faire rigoler et je comprends, comprends l'instinct de, de rire des gens mais, euh, mais aussi, il euh, faut respecter aussi, il y a tous ces gens qui continuent de travailler dessus et qui vont travailler encore pendant 4 mmh. ans dessus. Non, bien pour sûr, réparer enfin, ça a l'air la Il y a encore Daniel, ça n'empêche pas. Il y a quoi.
0: Voilà, c'est ça. Ça a l'air d'être une borge de programmation, quand même. C est, c est... Non, mais non, mais non, mais c'est. Bon, bon, bref, écoutez, on ne va pas refaire le chapitre sur Cyberpunk le procès et les 13 millions c'est les deux infos que je voulais lancer mais du coup euh, Daniel est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est euh, 13 Sentinels Aegis Rim euh, je sais pas si ah, c'est un jeu auquel euh, as joué mais j'en entends parler depuis des oui, mois il a fait 300 000 ventes et je sais même pas ce que c'est enfin si je sais ce que c'est mais et, qu -ce et bien de quoi alors
2: écoute c'est un jeu développé par VanillaWare et sorti par euh, bah, je te fais tout de tête hein, parce que j'ai pas préparé et, euh, et sorti par Atlus, donc Sega, et qui en plus a eu la chance d'avoir une localisation en français, figure-toi, ce qui est assez rare pour un jeu d'aventure, et c'est un jeu d'aventure ultra visuel euh, qui se déroule en side-scrolling, mais qui en même temps, euh, ça c'est le syndrome le Japon, qui en même temps euh, s'intercale des, des séquences de stratégie en temps réel euh, cyberpunk, euh, aurais-je aurais l'audace de dire ça, euh, où tu pilotes des, des espèces de petits, euh, de petits navires, euh, de petits vaisseaux, euh, sur, euh, face à des kaijus de, venus du futur. Et alors, euh, ce qui <rire> est intéressant Tout dans Agistream, 13 Sentinelle, c'est qu'il y a 13 personnages, et ces 13 personnages vont, euh, vont euh, se croiser à travers plusieurs époques du Japon. Euh, l'histoire commence dans les années 80 mais en fur et à mesure tu vas voir qu'il y a aussi des, des personnages qui sont en 1945 donc à une période clé du Japon euh, mmh. s'il en est, il y en a qui sont en 2020 donc là où nous sommes et il y en a qui sont dans un futur très lointain et ce qui est intéressant c'est que ça aurait pu être un jeu d'aventure très basique mais en fait euh, c'est ultra novateur et surtout c'est ultra attachant euh, parce qu'au fur et à mesure que tu joues les personnages tu accèdes à des nouvelles séquences euh, de RTS t'es pas obligé de jouer tout euh, pour finir tu, tu dois plus tous les jouer, mais t'es pas obligé, tu fais exactement le jeu dans l'ordre que tu veux tu peux suivre un personnage autant que tu veux et puis ensuite rebasculer sur quelque chose c'est un peu un jeu d'aventure à la carte c'est très très bien conçu, évidemment euh, c'est vanillaware, donc il y a une patte graphique unique, et ça je dis bien unique il n'y a aucun jeu qui ressemble à ça euh, c'est euh, écrit et euh, réalisé par euh, George Kamitani, à qui l'on doit euh, Dragon's Crown et, euh, et, et puis bah, les autres jeux Valinia c'est euh, absolument unique et tu devrais y jouer parce que s'il euh, n'y a qu'un seul jeu d'aventure à faire de cette année je pense que c'est celui-là il est sur quelle plateforme il est uniquement euh, sur PS4 et sur Vita mais euh, évidemment la version Vita <rire> euh, euh, je ne suis même
0: pas sûr est-ce qu'il est sorti sur Vita euh, non je crois qu'il a été annulé sur Vita il, hein? est sorti,
2: euh, Alors, il est sorti
0: bon, sur PS4 PlayStation 4 euh, en tout cas c'est ça qui intéressera mais je suis sûr voilà. qu'il y a des gens qui, qui gardent leur Vita d'ailleurs j'ai la mienne dans un tiroir mais effectivement c'est euh, pas forcément la, la version qui sera la plus vendue bah ok merci c'est voilà, absolument c'est que...
2: absolument unique il n'y a, y a aucun autre jeu qui ressemble à ça ça essaye beaucoup de choses ça va dans mmh. énormément de directions mais par contre tu ne t'ennuies jamais Très bien, bah, merci beaucoup. Et 20h et 20h et, 20 et, 20 et c'est fini, c'est un jeu d'aventure. En 20-25h, tu l'as plat, tu, tu platiné direct, parce qu'évidemment, es un peu obligé de tout faire pour, pour gagner. Voilà.
0: 13 Sentinels Aegis Rim, merci beaucoup. Bon, bah écoutez, on va passer sur les news suivantes un petit peu plus rapidement. Euh, D'abord, Sony a vendu 3,4 millions de euh, PlayStation 4, ou en tout cas livré 3,4 millions de PlayStation 4 en un mois, euh, ce qui est un record, donc ceux qui pensent qu'ils n'ont pas produit beaucoup de consoles, voilà une raison de plus de, euh, de, de débunker cette légende. Euh, et une, une news de Nintendo qui a acheté Next Level Games, c'est le studio qui avait fait Luigi's Mansion 3, c'est pas fréquent pour... Pardon, je dis, je dis PS4, euh, c'est PS5, évidemment, hein, je, je me suis trompé, mais vous aviez compris. Les PS4, au contraire, la plupart des modèles sont en fin de production, ce qui ne veut pas dire que la PS4 est en fin de production. C'est juste que euh, la PS4, il n'y aura plus qu'un ou deux modèles euh, et pas les, les 70 différents, les blanches, les pros, les machins. Enfin, il y a tout, je pense, la, la slim et la pro qui continuent, euh, en noir. Mais donc, Nintendo a racheté Next, Next Level Games... Euh, c'est pas forcément la première fois qu'ils euh, s'intéressent à des studios third party. Là, ils en rachètent un. J'imagine que c'est arrivé par le passé. Ils ont beaucoup de studios euh, avec lesquels ils travaillent très, très, euh, de manière très rapprochée. Est-ce que c'est possiblement le début d'une tentative de Nintendo de gonfler son parc de, de jeux et de développeurs parce qu'ils sentent venir les changements poussés par, par Microsoft qui rachète à tour de bras euh, Ou alors est-ce que c'est juste que ce studio était adapté au rachat euh, je, je vous avoue que je saurais pas très bien dire, mais... J'ai pas l'impression que ça soit très fréquent du côté de Nintendo, donc je me demande si c'est pas euh, peut-être le.
2: C'est déjà, euh, mmh. déjà arrivé plusieurs fois. Euh, je pense notamment à Monolith Software, à qui l'on doit les Xenoblade, qui était un partenaire avant et qui ensuite euh, euh, est devenu un vrai éditeur, euh, un vrai euh, first party. Euh, le truc, c'est que euh, Nintendo s'intéresse souvent aux éditeurs avec lesquels il travaille et euh, surtout qui sont euh, polyvalents en fait, euh, Monolith est, est très polyvalent puisqu'ils font, euh, font les Xenoblade, mais en même temps ils ont participé à Zelda en fait à Breath of the Wild, ils ont été euh, un, des, un des studios qui a fini un bon coup de main euh, à, à l'open world de Breath of the Wild et eux en l'occurrence euh, Next Level Games euh, bah ils ont ils sont polyvalents en fait parce qu'ils ont fait ils ont fait, euh, fait Punch-Out pour Nintendo mais ils ont fait aussi euh, ils ont fait aussi le, le jeu Capitaine America figurez-vous euh, sorti sur PS3 et Xbox à l'époque euh, et ils ont fait les Luigi's Mansion donc euh, donc c'est un c'est un bon move pour Nintendo en fait c'est surtout pour une manière de je pense de récompenser un peu leur euh, le travail accompli quand même souvent ça monolithe c'est la même chose hein. c'est des gens avec qui ils avaient beaucoup travaillé Nintendo ne rachète que les studios avec qui ils travaillent énormément mmh. donc euh, donc c'est je sais pas est-ce que c'est un move qui les avantage fiscalement ou est-ce que c'est un move qui mais, euh, euh, mais Thomas dans la chatroom nous
0: dit que Next Level cherchait à se vendre euh, Nintendo ouais. était c'est sûr que ça a dû être un facteur mais Nintendo n'était pas obligé de les acheter non plus c'est pas qu'ils qu soient essentiels faut pas oublier que... pour la, la bibliothèque de Nintendo quoi
2: et Nintendo avait quand même euh, avait, euh, ce passif d'avoir historiquement énormément d'éditeurs tiers, et puis au bout d'un moment ils en avaient beaucoup moins dans les générations passées, donc là c'est un peu le avec la Switch, ils ont quand même euh, une opportunité quand même de re se requinquer là-dessus, d'avoir ouais. quand même des éditeurs qui, bah, on pense à Monster Hunter Rise, euh, montré à 15h tout à l'heure, euh, Monster Hunter Rise qui va arriver, euh, c'est euh, l'occasion quand même de... De, de se refaire un parc d'amitié en sachant qu'il y a des éditeurs qui vont sans doute disparaître, il y a des éditeurs qui vont être moins présents, peut-être Bethesda, ouais. tu vois, par exemple, de tête. Ouais, moi je euh, crois Warner, que... Warner Bros, ils étaient à vendre, alors tu sais pas, et Warner Bros, c'est un gros développeur, en fait, on s'en rend mmh. pas compte, mais tous les Lego, euh, les, les, les jeux Lego et tout ça, c'est eux, et euh, s'ils disparaissent... Les Lego, les alors Batman, ça, les,
0: Injustice, tout... les tous ces trucs-là, ouais, c'est... Voilà, le Harry coup, Potter
2: et franchement, c'est pas con, c'est pas, c'est vraiment pas con. Tu vois, Nintendo, ils font pas des mouvements cons. Euh, ils, peuvent, ils, peuvent, ils peuvent nous avoir en, en vendant des cartes, euh, des jouets mais
0: euh, ils, nous, ils font pas de mouvement débile. Hein. c'est vraiment,
2: c'est oui. très, très pensé comme ça
0: à, voir, à voir si c'est le début d'une un, série hein, possiblement, j'imagine qu'ils seront plus mesurés que Microsoft de toute façon mais... euh, d'autres news Riot Games a annoncé par la voix de Greg Street qu'ils étaient en train de travailler sur un MMO, mais alors c'était juste dans un tweet, ce qui était un petit peu bizarre mais bon, Riot Games est en train de travailler sur un MMO euh, Katsuhiro Harada est en train de travailler sur le projet le plus cher de Histoire de Bandai Namco. Euh, Harada, c'est le producteur euh, bien connu de Tekken, de la série des Tekken, euh, mais il ne fait pas que ça. Il travaille aussi sur un gros projet chez euh, Bandai Namco et je serais très curieux de voir ce qu'il ce qu fait. C'est un personnage marrant. C'est le prochain Smash pas... Bros. <rire> <rire> Possible. Outriders, c'est un jeu dont j'entends pas mal parler en ce moment. C'est un Destiny-like, hein, donc peut-être que YouTube me le sert un petit peu plus qu'aux autres, mais euh, c'est un jeu de Square Enix qui s'attaque un petit peu à cette cette catégorie des jeux services, il a été décalé. Il était censé sortir le 2 février. Il sortira le 1er avril. Euh, et bon, évidemment, euh, tout le monde regarde Square. C'est People Can Fly qui est un développeur de TPS euh, bien connu. Euh, ils avaient fait notamment euh, euh, des Gears et Bullet Hell, euh, Bullet Storm, pardon. Euh, Bulletstorm, et c'est est pas des, 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 des Est-Européens, People Can Fly je me dis, ils, sont,
1: ils sont polonais. Euh, polonais, sont, voilà, euh, ouais, c'est ce que je pensais. Ouais. C'est polonais, ils me ouais, ouais. ouais. Ils ont une grosse culture du FPS, enfin, avec, avec, il y a tout Ils avaient culture, a, à l'époque, et euh, maintenant, ils sont redevenus indépendants. Ouais. Et euh, effectivement, à la base, ils avaient fait Painkiller donc qui était une sorte de fast FPS euh, hyper bourrin. Et après il y a eu euh, Bulletstorm et euh, Gears, uh, Gears of War Judgment donc ils sont voilà, spécialisés plutôt dans, dans, dans le boom boom dès qu'il y a des flingues ils connaissent bien leur, leur et, sujet, quoi. Et Painkiller je crois que People Can Fly
0: reste euh, comment dire dans le cœur des joueurs de cette période rien que pour Painkiller euh, peut-être le premier ils en ont sorti des tonnes après qui n'étaient pas forcément aussi bien ou qui n'évoluaient pas beaucoup mais Painkiller c'était euh, ceux qui y ont joué je ouais. crois s'en souviennent encore Hum mmh. euh, bon Outriders on verra ce que ça donne c'est un, un, une ambiance un petit peu euh, science-fiction euh, en third person bref euh, c'est en avril qu'est-ce qu'il y a d'autre Star Citizen <rire> je sais pas je sais plus comment traiter Star Citizen <rire> en fait. C'est alors ils ont euh, raté la date de sortie de la bêta pour la campagne euh, solo Squadron 42. Ils ont juste dit que bah ils savent pas quand ils le sortiront. Euh, ils ont enfin c'est d'un côté je me dis personne ne force les gens qui donnent de l'argent à, à, à Chris Roberts pour faire Star Citizen ou autre chose. Personne ne les force aujourd'hui. Et ils continuent à donner énormément d'argent. Et d'un autre côté, je me dis, ouais, mais quand même, enfin, il y a... Enfin, je ne sais pas, il y a des trucs... Euh, C'est tellement... Ça va tellement loin dans le... le j'ai pas envie de dire arnaque parce qu'on sait pas. Ça se trouve, dans deux ans, il va sortir et ça va être le truc le plus ambitieux de l'histoire du jeu vidéo et ça va être un jeu extraordinaire avec une composante solo, une composante multi, une composante. Peut-être, mais j ai, j ai, j ai, il n'empêche, j'ai du mal, quoi. Je sais pas, je sais pas quoi en dire et je sais même pas quoi en penser. C'est rare hein, que je sache pas quoi en dire, mais là, pff, je. Euh, moi, je veux juste dire un truc, c'est que. A... Vas-y, Jika. On euh, donne moi, la parole à Daniel après. Non, 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 allez, ah. vas-y, j'ai calme,
1: Ouais, non, je disais juste que c'est un problème hyper complexe, enfin, c'est un sujet hyper complexe, c'est un citizen, et, et, et ça, ça nourrit énormément, de, à la fois, de fantasmes, à la fois de, 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 de haine, de moquerie et, euh, et voilà. Et, euh, et je pense que si, si, si on n'est pas un minimum dedans, si on ne s'intéresse pas vraiment beaucoup euh, à la communauté, à ce qu'il y a dedans, on n'arrive pas à ce qu'on… C'est vrai qu'il y a, y, a, y a beaucoup d'incompréhension, en fait, sur ce jeu. et bah. je ne dis pas ça pour le défendre, attention. Hein. Mm. Mais, mais
0: c'est euh, un mais jeu je qui a quand même… Vrai. La campagne Kickstarter… Ouais, elle s'est elle, elle faite en octobre 2012, la campagne Kickstarter, ça fait 9 ans. Ah ben, non, ouais. et Alors,
2: euh, euh, moi, moi j'ai découvert cette Artisan sur le tard, hein, en fait, euh, j'ai vu le documentaire en cette partie qui est sur YouTube et que je recommande absolument de voir, euh, qui raconte, euh, et en plus avec des faits, et il étaye énormément euh, son truc, euh, ce qui est le, le truc le plus incroyable de, de, de cette décennie en termes de, de financement participatif, c'est vraiment incroyable. Et moi ce qui m'a choqué c'est que c'était des jeux euh, Chris Roberts, c'est un, un mec dont je, je jouais aux jeux vidéo quand j'étais gamin quoi, mmh. Strike Commander et tout. Et maintenant que je vois les dessous parce que le documentaire revient et sur la création de Wing Commander et sur euh, euh, Strike Commander et je me dis « Ah merde en fait !» je comprends exactement ce qui allait dans les jeux et ce qui n'allait pas dans les jeux, et qui... pourquoi c'est devenu un truc génial. Honnêtement, je recommande vraiment ces documentaires si vous avez l'occasion. Tu sais comment ils s'appellent Non, je... c'est Documentary, je ne sais plus. Bon. partie, <rire> faites une recherche. Et <rire> honnêtement, euh, chaque minute, c'est de l'hydromel. C'est vraiment, c'est super. Et, ben et, je... et ceux qui y croient, euh, comme disait mon ami euh, qui habite en Pennsylvanie, un swing state, il dit « je ne juge pas ». Voilà, <rire> je le juge pas. très bien.
0: Euh, autre chose, euh, euh, oui, Spotify est disponible sur l'Epic Game Store. Et en soi, ce n'est pas une grosse news, mais le fait qu'une un, qu application qui n'est pas un jeu soit disponible sur l'Epic Game Store, euh, ça signale le fait que ça va devenir l'Epic Store et que ça va s'attaquer à énormément de choses, pas que euh, les jeux. Et je pense que ça explique aussi beaucoup pourquoi ils sont tellement... Euh, à l'attaque contre Apple sur euh, l'Apple Store pour iOS. À mon avis, ils ont des ambitions qui dépassent le gaming chez Epic. Euh, comme on le dit souvent, euh, Tim Sweeney, il n'a pas les dents qui rayent le parquet. Elles ont traversé deux étages euh, et, et, et elles sont allées poignarder les gens qui étaient en dessous. Et à mon avis, c'est quelque chose d'énorme qui est en train de se préparer là, petit à petit. Euh le... Quoi d'autre, quoi d'autre euh... Le Xbox Game Pass a, pour cette, euh, ce mois-ci, il va y avoir Injustice 2, Tr Torchlight 3, PES 2021, donc des choses sympas. Et puis, si on peut dire deux mots sur Twitch, euh, d'une part, ils sont en train de faire des règles contre le harcèlement. Il était temps, on pourrait s'étendre largement sur le sujet, et c'est seulement le début, et c'est trop peu peut-être, mais il était temps. Euh, je veux dire également que... Euh, je veux dire également que. Pff, on ne va même pas parler de PogChamp, mais euh, sachez qu'il s'est passé des trucs suite à. Enfin, euh, Gutex euh, a dit des trucs et PogChamp a été retiré de Twitch. Et surtout, euh, non seulement Minecraft, Minecraft Earth a disparu, enfin, est en train de disparaître. Euh, le 30 juin, ils vont fermer parce que bah, les gens ne sortent pas et ne jouent pas à ce clone de Pokémon Go. Mais surtout, Farmville. Et euh, est, est désormais fermé, et ce jeu qui a peuplé les années 2010 euh, est, est un jeu dont je ne sais pas si on le regrettera, mais en tout cas, comme le dit très bien l'article du New York Times euh, que je, auquel je fais référence là, ça aura laissé, C'est un petit peu l'origine de toutes les pratiques de growth hacking, de monétisation, ce type de jeu-là, Farmville, et euh, reste l'un des morceaux du jeu vidéo des années 2010. Alors en bien, en mal, je vous laisserai juger, mais on lui dit aujourd'hui au revoir et euh, je ne sais pas si c'est si c'est une bonne chose ou pas.
1: Bah, -ce, que, -ce, que, ce, ce qui est étonnant, c'est qu'il y, y, y avait encore des gens qui, qui avaient l'air d'y jouer, a priori, c'était Zinga, c'est ça, hein, Farmville Ouais, ouais, ouais tout Zynga, à fait. Et, euh, bah, écoute, non, mais pour le coup, c'est un jeu, quoi qu'on en dise, c'est un jeu emblématique. Alors, tu dis, à, à, tu dis les années 2010, pour moi, c'est même avant, mais peut-être que, peut que je me trompe, mais... C'était euh,
0: 2009, euh, je crois.
1: Ah, donc, oui, d'accord, c'est plus les années 2010 que ça a marqué, mais c'est un jeu emblématique, malgré tout, de du jeu vidéo de cette époque, quoi. Mm. Ouais, ouais. c'est vrai
0: et voilà pour <rire> nos news on aura fait un petit tour euh, un petit peu rapide on a pris beaucoup de temps sur d'autres choses euh, mais c'était pas plus mal je vous remercie tous les deux d'avoir participé à l'émission est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part commençons par J.K. et puis je vais vous libérer parce que vous devez aller manger quand même J.K. où es-tu sur internet
1: euh, alors moi tu me connais tu me connais tu, 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 tu sais bien que j'ai mangé avant donc euh, ça va j'ai <rire>
2: <Très bien. rire> euh, le professionnel euh, du, du patron oh, du dot c'est
1: ça exactement non euh, moi bah, 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 ça n'a pas changé hein, depuis, depuis un mois c'est toujours euh, sur ZQSD je, actuellement on fait, on fait des petits formats euh, voilà plus courts à deux à distance mais euh, voilà ça reste très, très cool avec euh, ça, ça rappelle un petit peu ça rappelle un petit peu After Eight hein, désolé Daniel on, 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 on vous a un peu copié euh, et euh, également sur jeuxvideo.com pour des sujets tech hardware et sur le journal du hardware le, tous les vendredis à 16h30 euh, sur le stream voilà
0: magnifique
2: euh, Kamui où te retrouve-t-on sur internet et... Eh ben, D'abord sur Twitter à Kameo Robotics. Euh, JK, je viens de recevoir le PayPal pour l'utilisation du copyright d'Afterite. Donc vraiment, je te remercie. <rire> euh, on, on peut me retrouver évidemment dans le podcast Afterite, Super Ciné Battle et tous les autres podcasts. Euh, et, et je produis les autres podcasts du, du RPU. Euh, Gaijin Dash, évidemment, avec mes compères Pouillot et Greg euh, sur euh, Game Cult. Euh, on peut aussi me retrouver et alors attention c'est tout nouveau j'ai ouvert un compte à TikTok et alors je fais de la, je fais des j'ai fait mon première recette de cuisine sur TikTok j'ai fait une recette de borscht que j'ai aussi mis euh, sur Instagram c'est totalement confidentiel comment tu disais déjà euh, c'est deux niches mes cultes euh, <rire> voilà c'est je pense que c'est aussi comme ça qu'on peut définir ma, ma cuisine euh, et voilà voilà pour les gros sujets et bien entendu twitchtv ce qui est un peu mon euh, euh, mon, petit, euh, mon petit fief le, le soir en général je stream je stream des, des jeux euh, parfois inhabituels en ce moment je suis en pleine découverte figurez-vous euh, de Hitman je, je suis passé complètement à côté d'Hitman et donc euh, ça me fait très plaisir euh, de découvrir un, un jeu euh, fait euh, pas loin de chez toi euh, Patrick et, euh, et voilà d'enchadego Dego aussi beaucoup de d'enchadego Dego donc euh, <rire> voilà euh, twitch.tv slash si le cœur vous en dit l'ambiance est bonne la communauté est saine voilà, euh, voilà c'est à peu près tout euh, et je remercie à tous les auditeurs et tous les gens qui envoient des, des, des gentils messages en ce début d'année euh, je vous renvoie la même euh, je vous souhaite le euh, meilleur pour 2021 et pour la future année chinoise, je
0: précise. <rire> euh, les liens vers vos comptes Twitter seront dans les notes de l'émission. Je précise aussi que le documentaire dont tu parlais s'appelle Sunk Cost Galaxy et vous pourrez le trouver sur YouTube. Je mettrai le nom dans les notes de l'émission. Et pour ma part, c'est note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube la dernière vidéo euh, sur la Switch 2 et pourquoi je pense qu'on risque de la voir cette année et ce qu'elle pourrait être, évidemment. Vous pouvez aussi également euh, soutenir l'émission sur patreon.com slash avec cette promo « Bonne résolution ». Si vous avez envie de prendre une bonne résolution qui est de soutenir les émissions, vous appréciez, bah évidemment, allez voir du côté de camouille d'une part, mais après ça, s'il vous reste encore quelques sous, vous pouvez aller sur patreon.com slash euh, et profiter de cette promotion incroyable, exceptionnelle, qui ne durera pas. Donc, euh, c'est le moment et ça vous permettra quand vous rentrez chez vous et que vous mettez les clés dans le petit bol euh, à l'entrée quand ça fait cling et que vous pensez à Patrick parce que maintenant vous avez cette, euh, ce, ce moyen mnémotechnique, cette réponse pavlovienne qui vous est imprimée dans l'esprit eh bien au lieu de vous dire ah oh, il faut que je il faut que je pense à peut-être euh, soutenir Patrick et eh ben non là vous vous direz! Oh ah oh, Mais quel bonheur Chaque jour, rendez-vous compte, quand vous rentrez chez vous et que vous mettez les clés, si votre journée est complètement grise, si vous passez une mauvaise journée, et eh bien là, vous mettez les clés dans le bol et tout à coup, tout se, se, se devient ensoleillé, tout est merveilleux et vous dites « je soutiens Patrick, tout va bien dans ma vie » donc euh, patreon.com slash jeu pour tout ça je vous remercie tous j'ai envie de mettre de la soupe dans mon bol là. <rire> je vous remercie tous je vous fais de grosses bises et on se retrouve sur Switch. Sur Switch. on se retrouve sur Twitch et euh, dans les podcasts comme toujours la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao à tous